0: Começando pra semana de 29 de janeiro de 2018, esse último podcast de janeiro, olha que coisa bonita, já estamos encerrando. Já, já está indo, né? É, já, já foi... Um dozeavos. É isso aí, cara. Que, que muito tempo Porra. É. Já foi, assim, todas as suas resoluções de ano novo que você ainda não cumpriu, elas provavelmente não serão cumpridas, então é melhor você já se, ir, ir se habituando a isso. Já né? pra
1: começar chorando. Porque já, já teve cliente. 30
0: dias pra fazer. Se não fez aí, então, agora, não vai provavelmente vai fazer. Assim, aí deixa 2019. Se não, se não fez ano passado, não é certo assim que vai fazer também. É né? verdade. Assim, não querendo te desanimar, mas quem sabe você possa começar a
1: fazer agora. Então você diria que o projeto Rafael Verão 2019 acabou já. Ah, <risos> tá, o
0: verão já tá acabando, né?
1: Uh, verão 2019.
0: Ah, 2019. 2019 tá aí, tem muita, muito chão Não, pra mas ir, tem, né? o projeto Verão 2019 tem que começar agora, entendeu? Então, então é, é o que você vai fazer amanhã. Você vai então, acordar como... amanhã, comer frango, batata doce e malhar a valer. E vou derrubar a árvore no Ibirapuera. Caralho, eu ju, eu
2: acho Caralho, eu achei muito quando André ia falar malhar virilha. Mas também.
0: <risos> Quem nunca? É. Sejam bem-vindos a mais um Vértice do Jogabilidade, esse podcast que fala sobre biologia, sobre animais, sobre o comportamento curioso desses animais, mas chegou aqui pra mim a é informação, por exemplo, que põe toda a nossa pauta a perder com o fato de que meu amigo Eduardo Sushi, Oi. ele na verdade não é um rato tomando banho. Infelizmente. Ele é uma criança do experimento lá da, do, do Akira que tá tentando colocar os órgãos pra dentro do corpo.
1: Que isso? Que o que você o, tá, o tá falando? O André foi lá. Experimento, experimento com assim, Akira.
2: Você é. assistiu o filme Akira?
1: Assisti. Então,
2: tem aquela cena que a criança tá, tá tendo... Tão colocando o, o tetsu, em, é. imagens na cabeça do Tetsu, aí o estômago dele abre cai as tritas ah. e ele tenta colocar... De volta. <síntico> É uma cena que marcou muito minha infância. Você marcou por sinal. muito também, na verdade. Enquanto estou aqui tentando juntar minhas vísceras, temos Kairi Oi. que ele não é um rato tomando banho, não é uma criança juntando as vísceras, mas é o um macaco do Drevin do Metal Gear Solid 4. <risos> Quem jogou entendeu? Não vou completar mais não. Exatamente.
0: Mas olha só, eu queria dizer que o Correia ele não toma tanta viragem quanto o macaco do Drevin. É, é verdade,
2: é verdade.
3: Oi gente, é... eu tô aqui também com nosso querido Rafael. Olá. Ah. Que não é um uma... não é uma. Eu já tô... é porque tá virando a música da velha exato, fiaca, exato.
0: Né?
3: <risos> eu tô com o Rafael que não é um rato tomando banho não é uma criança recolhendo as vísceras não é uma macaco no Metal Gear Solid mas é um papai noel distribuindo presentes
1: ah, obrigado <risos> <risos> chora, chora
2: gente, ó ideia não. próximo game de entregabilidade tem um jogo com o papai noel não precisa ser o Rafa mas tem que ter o papai noel
1: mas não. assim é o Rafa não, não mas, é né, secretamente não. é o Rafa projeto Vedão eu... 2018 eu posso eu posso ser o duende que ajuda. <risos> e hoje que também temos André Campos. Sou eu. Que não é um rato tomando banho, mas é, é assim, é um rato tomando banho. Okay. Descobriram, <risos> eu tava aqui o tempo todo. <risos> Sim. É o rato do, do mundo de Bigman. O Lester. O Lester. O melhor isso, rato tomando banho. É um rato
2: gigante. Não é, um é um verdade, gigante. Ele toma banho, não sei. É, ele não tem cara de toma quem... banho. Ele não, não tem cara de, ele cara de quem toma Lester. banho. Às
0: vezes. Às vezes. É, eu imagino que o Lester também às vezes toma um banho. Às vezes. É, é quem sabe. Que Meu um rato de
3: verdade, de areia.
0: Exatamente. Gente, é, sejam bem-vindos a esse podcast. Esse é o Vértice 134, que é um vértice de número par. Isso significa que nós vamos falar sobre jogos aqui, ao contrário dos vértices de número ímpar, onde a gente fala sobre notícias e esses de número ímpar acontecem ao vivo, né? Então, semana que vem, se você quiser assistir um vértice ao vivo aí, provavelmente na terça-feira, provavelmente é umas 9 horas da noite, aí no nosso canal do YouTube, youtube.com jogabilidade, apareça lá pra dar seus pitacos ao vivo, chamar a gente de burro e dar sugestões de pauta do que a gente deve discutir, esse tipo de coisa. Mas por enquanto, a gente tem muito jogo pra falar aqui, né gente? Uhum. que o ano já começou com jogo pra caralho. É, a, gente, a gente teve alguns jogos de grande hype por trás deles lançados aí, alguns jogos indies que tão, tinham muita gente de olho. Mas eu acho que pra liberar o Rafa, né, que ele vai ter que ir embora em breve aqui, que a gente demorou uhum. muito pra começar essa gravação, desculpa. Culpa da batata. Puxa aí, Rafa, o que que tá consumindo sua vida nesses últimos dias? O que tá consumindo a vida é o jogo do ano de 2018,
1: <risos> né? Uhum. Que se chama Monster Hunter World. O Rafael é o novo Márcio. Exatamente. <risos> Por quê? Só nas hipérbole. Mas assim, fodem. hein? Monster Hunter World.
3: É, eu vou falar junto com o Rafa sobre o Monster Hunter, que é a única coisa que eu venho jogado também. Vou jogar um pouco de Call of Duty também, mas eu não vou falar dessa porra. É um jogo <risos> o... chato do caralho. Da, da Guerra Mundial Nossa lá. Nossa senhora, muito chato. Meu Deus do céu. Eu joguei um pouco do Star Wars também. É mais chato ainda. É Caramba. impressionante como um jogo Jesus tão bonito pode ser tão Cristo, chato, né? que jogo chato, caralho. Meu é.
0: Deus do céu. A décima vez que você tem que defender um lugar contra hordas de, de Stormtroopers. Nossa senhora. Pensar.
1: Então, então, mas
3: é. Monster Hunter é mais legal.
1: E Monster Hunter, que sempre Sempre foi uma série que fez muito sucesso, principalmente no Oriente, né? Sim. Tem o seu grande público aqui. Ela é uma série muito difícil de entrar. Não porque ela tem é, uma história complicada, ou porque os jogos são sequência um do outro. Não, eles não são. Mas porque ele possui muitas mecânicas, muitas... É, como um termo né, científico correto pra isso é Japonesice, né? <risos> <risos> Exatamente. E, e que acabam afastando jogadores novos. E, e poucos tutoriais, né? Pouco corrente real Esse não é o seu primeiro Monster Hunter. Não, eu joguei o um Monster Hunter 4 é. Ultimate. Que é pro 10. Que é pro 3-10. 3-10. É.
2: O primeiro Monster Hunter que eu joguei, e o único até jogar um pouquinho do World, foi alguns do que saíram pra PSP. Ah, sim, e sim. E, cara, eu joguei uma missão e desisti, porque era uma parada tão confusa de entender o que tava acontecendo, cara. Uhum. É muito bizarro.
0: Ah. Essa é a minha, a minha primeira experiência com Monster Hunter? E você, corra Eu joguei o primeiro de... De
3: Playstation 2, só que eu joguei daquele jeito, né? Porque não tinha, o, não tinha como conectar o PS2. É, eu não tinha, né? Não é como se o PS2 não pudesse ser conectado. Eu não tinha, né? Conexão à internet com ele. Eu joguei um bom tempinho, assim. Eu gostava bastante da musiquinha de virar a carne no espeto. Uhum. Mas foi isso, assim. E depois, nunca mais, eu tentei entrar no 3, de 3DS, 3DS, né? O 3 era é de 3DS. Sim. Tentei entrar no, entrar no 3 de novo, só que a, o controle do 3DS eu não conseguia. É,
0: é. Cara... Porque você
3: tinha que fazer a claw, né? Eu não conseguia jogar daquele jeito de, tipo... Com o, ana o analógico, você controlava o personagem. Com o direcional, você controlava a câmera. Era muito, muito ruim. Eu achava muito, muito, muito ruim mesmo. E eu sempre ficava querendo. Quando que eles vão lançar um jogo desse pra uma plataforma que seja mais, né... Tenha bons controles, seja, é. seja melhor e tudo mais. E aí agora, com o Monster Hunter World, finalmente. É,
1: inclusive, ele, ele, não, é, ele não é um jogo da... numerado da série, né? Porque ele meio que foi uma aposta em, tipo pô, oh, vamos dar uma simplificada, né?
3: Vamos tentar pegar o ocidente, finalmente?
1: É, não só pegar o ocidente, vamos modernizar essas várias coisas que a gente tem Monster Hunter que já são ultrapassadas e emperradas, sabe? E tentar explicar um pouquinho melhor das coisas no começo do jogo, sabe? Ele ainda não faz um trabalho perfeito nesse não. quesito, mas ele ainda, ele é, assim, mil anos-luz de diferença dos outros Monster Hunters em relação é. a isso. O, o que
0: eu vou dizer sobre isso é que ele é um jogo que ele tem um início lento, né? Até você realmente entender o que, que você tá Pra fazer ali, qual que é a pegada do jogo você vai demorar um, um bocado, mas É normal pra um jogo dessa de escala, né? E dessa complexidade, ele tem muitas Mecânicas, muita coisa
2: pra te ensinar, Sim, né? É então é normal
0: Mas eu diria que se você prestar Atenção nos tutoriais e, e De novo, não são apresentados da forma Mais amigável possível, tipo, ele te dá Várias paredes de texto aqui, ó, lê isso aqui E dá ok e vai pra próxima. É, é,
3: engraçado o que ele falar ele coloca na tela, tutorial
0: Aí tem um bloco de texto é. <risos> Que tutorial é esse, cara? É, tutorial de... é você me faz
3: fazer um me negócio. faz fazer.
0: É, seria muito mais legal, mas muito mais trabalhoso também, né? É, sim. Então, assim, não é, como o Rafa disse, não é feito da melhor forma, mas se você presta atenção nesse começo aí, a maioria das coisas mais esquisitas do jogo, né? Porque ele é um jogo que ele claramente ele tem uma bagagem de, de muitos outros jogos. Tipo, ele é um jogo que você vê que ele não é o primeiro. Tipo, é, é, muitas das decisões dele só fazem sentido porque existem uma dezena de jogos antes dele. Sim,
1: sim. É, apesar dele ter modernizado muitas coisas, ele ainda é muito Monster Hunter, Sim. sabe? Então você tem é, grandes fãs de Monster Hunter grandes canais, assim, que estão tipo olha, é o melhor Monster Hunter já lançado até hoje, sabe?
2: Na maneira que ele trata os novos é. jogadores, na maneira que ele apresenta é. as coisas, na maneira que funciona o mundo aberto, em vez daquelas áreas segmentadas. É, né? Porque nos
1: outros Monster Hunters, o, o mundo era composto de áreas segmentadas, como se fossem várias arenas conectadas por telas de Longe, é. às vezes é, eram até
2: numeradas de tantos que eram, é. né? Tipo, a, a área 15, que, que vai ligar pra 13 ou a 14. E é, assim, esse tá ainda tem as
1: numerados, mas Aí, é mais pra você se organizar, talvez? É, tipo tipo assim, tem chat de voz, né? Uhum. Pode falar, tô indo pra 13, tô uhum. indo pra 15, ao invés de falar, Sim. ah, tô indo ali pra direita e pra uhum. cima, entendeu? Você fala o número do mas, lugar onde você tá indo. Mas
0: nesse é tipo um mundo aberto mesmo, tudo interconectado Sim, isso. em tempo real.
1: E não só isso, como o foco no mundo, né, interconectado é muito grande e o, o foco como as coisas funcionam organicamente, tipo, uhum. os bichos, eles, eles, eles têm coisas que eles fazem. Ele tipo, tem um ecossistema. É isso, ele tem uhum. um ecossistema. Obrigado Os bichos eles se atacam Aí um é. bicho come o outro Depois é. ele vai lá dormir na caminha dele
2: Isso o um negócio do, do ecossistema Foi uma coisa que eu vi Sendo elogiada, né Pelo por reviews que eu vi por aí Que eles deram um exemplo De que realmente dá a sensação Que você é um caçador Num mundo ali Porque tipo Se você ficar de boa Só olhando Os bichos normalmente Não vão te atacar é. A maioria é. deles
1: É, você tem um monstrão é um Que é
2: mais agressivo Sim é. Mas tipo Você consegue observar Os bichos vivendo Interagindo entre si e obitar, Fazer um documentário da BBC uhum. né? <risos> Exato Então dessa sensação de um de um ecossistema mais vivo mesmo. Uhum.
1: Assim. E, e, aí... e, e, e até, por exemplo, é, tem um bichinho, que ele, ele tem na primeira área, acho que tem na segunda também, que parece um esquilinho. Se você capturar um deles, você pega a descrição dele e fala que ele gosta de ir por lugares mais, mais é, obscuros, né? Então, se você seguir esse bichinho, normalmente você encontra atalhos no meio da floresta, sem conseguir tipo de tudo. Então, quando você vê um e sai, <risos> sai seguindo ele, a turminha dele, você encontra coisas legais pelo caminho.
3: Dando um passinho atrás no que vocês estavam falando, uma das coisas que a gente vê também de diferente no World é muitas mudanças que ele faz em Quality of Life A gente tava conversando sobre isso durante a tarde Enquanto o André tava dormindo pra... Porque senão ele ia estar tá gritando que a gente tava queimando pauta É verdade é, Que o Monster Hunter, né no, Quando saiu Dark Souls As pessoas comparavam um pouco com o Monster Hunter Porque Dark Souls também é um jogo assim Que ele prioriza muito a tua animação, né Sim. Dependendo que arma que você tá usando É uma animação longa Então você precisa dar golpes Que você sabe que você não vai ficar desprotegido Durante eles e tudo mais
1: e o combate, ele, tem, ele é um pouco mais metódico, você tem que saber o momento mais certo pra você Sim. atacar, pra você ficar longe, pra você defender, se a sua arma é, observa
0: a Thel do inimigo, isso. né? Isso. Uhum. Exatamente. E o,
3: e o Monster Hunter, ele sempre teve muito isso em tudo que ele fazia, uhum. né? A gente tava falando sobre isso, se você tomava uma potion, né, nos jogos anteriores, você parava, ficava parado, aí você tomava, né, o, a potion, e aí depois você ainda fazia um mukezinho, assim, tipo, <risos> ahá, voltei minha vida. Uhum. E nisso, cara, o bicho já tá, tá cara. <risos> tipo,
1: Matou você, sua família.
3: Exatamente. Assim, se você não tivesse nenhum amigo pra te ajudar, pra chamar a atenção do bicho, você se fudeu, cara. Porque o bicho, ele vai te ver tomando aquela potion e você se fudeu. Nesse, não. Você pode tomar a potion, se movimentando. Você pode correr
1: enquanto você toma a potion.
3: É, o, você o Rafa falou jardim. isso, eu não, 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 não testei ainda. Mas tem muita coisa assim, tipo, tava usando a Light Ball Gun e tem muita munição que eu não preciso ficar parado pra recarregar. Que era uma coisa que eu, eu acredito que quando eu joguei, as armas todas me faziam parar pra recarregar.
1: Ele é um jogo que exige muito que você craft coisas, né? Que você construa coisinhas pra você coletar as coisas no mapa. Era muito demorado. Se você passava por uma, por uma erva pra coletar, ele parava e fazia tic, 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 blam, blam. Aí eu coletava agora o, a pessoa só, o seu personagem só estica a mão e pega. Tipo, pum, Sim. rapidinho. Um. Exceto é
2: minério, né? Que se dava uma marteladinha hum. lá e tal ainda. Antes... Nossa senhora.
1: A picareta era um item. Ela gastava. Você tinha que fazer ah, o... picaretas pra ficar gastando durante as coisas. Oh. Tem vários itens que antes não eram infinitos. Ah, eu pararia de é. molar arma também. É, de amolar arma, infinito. Tem, tem é. vários itens. Rede
3: é. era, era, era item, é. várias de pescar que gastava também, mas acho que tem algumas iscas que gastam nesse.
1: É, mas algumas
0: iscas especiais, ah, né? especiais, <risos> exato. É, mas é, isso pra mim é, é, é estranho, sabe? Tipo, umas decisões que eu penso assim, ah, isso tá aqui provavelmente porque é uma herança dos jogos antigos, porque eu fico pensando, tipo, eu tenho que ir em cada cadáver de bicho pra pegar a parada e ele tem que fazer animaçãozinha pra pegar. Não seria melhor se eu simplesmente chegasse abrir abrisse uma parada, porque pega tudo, aí às vezes você tem que ir várias vezes no cadáver pra pegar várias coisas e tal, tem uma, uma coisa de limite de tempo, né, que quando você termina a missão você tem um tempo é, até voltar que também, tipo, não faz muito sentido lógico porque que você faria isso, tipo, talvez o, o seu limite deveria ser o tanto de tempo que você ainda tem pra missão, sabe, aí eu penso isso provavelmente é uma herança da série sabe, e eu não sei até que ponto isso é importante pra identidade da série tipo, se eles simplesmente te dessem todos os itens ou te dessem o tempo restante que você tem naquela missão ainda, pra pegar o que você quisesse, fazer o que que você quisesse no mundo, digamos assim, até voltar pra sua base. Será que isso deixaria o jogo menos Monster Hunter? Eu
1: acho que talvez tenha a possibilidade de despersonalizar a série, é. sabe? O negócio de dar carve nos bichos, né? Quando é. você mata eles. Tem muito da, daquele prazer de caçar, sabe? Depois, né? Um caçador você tem que você tem que tirar as coisas do bicho, aí tirar a pele, aí tira isso. Que, né? Aquela animaçãozinha meio que é uma recompensa, meio que mostra o seu caçador fazendo isso.
2: E eu acho que muito dessas coisas que você pode encarar como coisas que são parece que é empecilho, que tá lá só pra incomodar. Coisas eu acho... meio burocráticas, assim. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é tipo que nem o Witcher 1 fazia, sabe? Hum. No caso, o Monster Hunter vem de antes, mas usando um exemplo mais popular, no ocidente, pelo menos. Ele quer que você se prepare. É uma caçada. Uhum. Ele... Uhum. ele quer que você conheça os monstros, como eles funcionam, onde eles habitam, as fraquezas. Ok, vou caçar esse monstro. Ah, ele é desse elemento. Ok, vou me preparar equipando isso pra ficar mais resistente a isso. Uma arma com a fraqueza dele. Ah, é bom. Esse cara, eu sei que ele tem muita vida porque se sei lá, motivo. Ah, vou levar a pedra na época que tinha pedra, né? Ah, Era ah. contado e tal. Então, uhum. esse preparamento pode parecer burocrático à primeira vista, mas eu acho que ele é parte da graça do jogo. É, Não, é... a parte de preparação eu concordo. É, ele ah. faz
1: parte de você sentir um caçador, você tá Não, se preparando isso pra sim, aquela caçada é,
2: e você ter que apertar o botão múltiplas vezes no inimigo. Eu acho interessante também. Que nem o Rafa falou, eu acho que pra mim também passa um pouco desse sentimento de você tá lá, né, fazendo o trabalho de desmiuçar é. o bicho e tal. Se você simplesmente pipocasse tudo, eu acho que perde um pouco desse impacto. Eu só Concordo com você no tempo. Tipo, ah, você tem 30 segundos pra pegar os... E corre! Isso é 60,
1: né? É porque nesse jogo eles são bem generosos com o tempo. Eles dão um minuto depois, assim. Mas dá, eu... dá tempo de boassa de pegar tudo e saindo pegar coisa pelo mapa. É que das
2: poucas missões que eu fiz, eu acho que eu não peguei tudo que tinha em nenhuma vez.
1: Como assim do bicho que caiu? É, porque
2: normalmente tem vários bichos, né? Nas primeiras missões é mais de um bicho, né? Ah,
1: mas é só então... é só é, é só as primeiras e, e porque depois acaba quando você mata só o último bicho, né? Uhum. Então só ele que normalmente é, que é falta para É, Porque as primeiras normalmente é mata sei lá 10 bichos
0: aqui. Uhum. Aí não dá tempo é, é. de pegar tudo. Ou, ou então dez enquanto dez você tava, é, ou então enquanto você tava caçando
2: grande, aparecem uns pequenininhos em volta
1: uhum. e acaba é é, matando E
2: uma coisa que eu não gosto também é que desaparece os corpos. Aí você perde o item.
1: É, aparece, eu não sei se você já viu, mas dependendo do lugar que você tá, aparece um zudo e come o corpo. Não, não, reparei. Mas, tipo, nos outros Monster Hunter, tinha que ter tática, assim, tipo, quando começa a cutscene, você já guarda a arma, sai correndo, porque senão não dava tempo de dar carve no bicho principal. É. aí eu Você eu matou acho... agora? Não, agora é de é. borracha, tem bastante tempo. É, o,
2: o foda do tempo é que eu acho que ele não acrescenta esse sentimento uhum. do, da caçada, de ser um caçador e tal. É, é uma das é. coisas
0: que parece que tá lá porque a série tinha isso, sabe? Uhum. É. É. é, e é.
3: eu não sei, assim, se mecanicamente funciona pra algo também, a não ser se você tá né, caçando com alguns amigos, volta todo mundo pro lobby, né? Volta todo mundo pra aquele lugar de. Ah. É, você,
1: você pode escolher. Você pode escolher se todo mundo uhum. volta pro acampamento ou se todo mundo volta pra cidade. Pra cidade, Quando sim. acaba a missão.
3: Mas tá, é, vamos dar um passinho atrás. O que, que é Monster Hunter? O jogo ele começa com você fazendo parte da quinta expedição. expedição porque no, nesse mundo que eles montaram pra esse jogo, tem umas, uns monstros divinos, assim, que um basicamente. -louco. Os dragões anciãos e tal, que eles fazem uma, peregrina, uma peregrinação para uma terra distante. O cada... Novo
1: Mundo, É, o Novo chamam? Mundo,
3: exato. A América. É, exato. Todos esses, eles estão indo todos para Disney. De Isso. 20 em 20 anos, um dragão ancião vai para Disney. <risos> Exatamente. E aí o, o, você tá acompanhando o quinto e último dragão ancião. Hum. Porque como que você chega no Novo Mundo? Seguindo esse dragão. Como você chega nos Estados Unidos? É seguindo esse dragão. E aí se você não segue esse, esse dragão, você não sabe chegar lá. Então o seu comandante no come no começo do jogo, ele fala, você tem certeza que você vai, que você que quer fazer isso? Esse é o último dragão, é a última chance que você tem pra ir pra Disney, tudo bem? Beleza? Vamos <risos> aí? Aí você fala, sim, aí vai. Aí você segue o dragão e tal. Aí você chega nesse novo mundo, já tem, né, as outras quatro companhias lá, que vieram expedições antes. antes, que fizeram, ela eles montaram uma cidade, montaram um acampamento e tudo mais, só que eles estavam esperando a quinta expedição pra dar andamento a muitas coisas que estavam travadas, né, muitas pesquisas, Expansão de, de acampamento pra outras uhum. regiões e tudo mais, e você continua seguindo esse dragão ancião porque ele não chega só na Disney, ele quer ir pra Las Vegas. Aí você, ah, vou continuar seguindo o dragão ancião pra Las Vegas, aí ele vai indo por outros lugares, ele passa pelo Grand Canyon, aí você vai seguindo <risos> o dragão ancião por várias partes Você vai justamente. seguindo e
1: tentando capturar ele, Exatamente. né? Exatamente. Os
3: negócios eles tentarem capturar eles. Que é muito bizarro, que pra mim eu, eu, eu sinto que é meio mal explicado, pelo menos aonde eu tô na história, que tipo, no começo eles falam muito que esse esse dragão ancião, ele é tipo como se fosse, sei lá, Gaia. Ele faz parte da natureza, a natureza faz parte é, dele.
1: Todos os monstros são parte da natureza, eles falam isso, né? E tipo, você vai dar porrada no bicho, você vai destruir o
3: sistema é. ecológico do, do negócio, caralho.
1: É porque também, muito da tecnologia daquele mundo é baseada em coisas que eles pegam dos monstros, Sim. sabe? Você vai ver depois que você precisa fazer um negócio pra voar. Você tem que matar tanto monstro pra pegar coisas daquele monstro que eles usam pra fazer balão, Sim. Que, entendeu? Então... É um um é. jogo que te faz questionar o propósito
0: da ciência.
1: Porque, <risos> tipo, o, o, no, no fim...
0: O que eles querem saber, eles querem entender por que, que esses não estão migrando pra lá, né? Pelo bem da ciência. A gente precisa entender. Tipo, eu tô com a dúvida. Eu preciso saber isso aqui. Por que, que você precisa. Saber? É porque eu preciso saber. Mas por que? Não, eu preciso saber. E aí, por que você precisa saber? Você vai matar esse caralho de bicho todo pra
1: poder entender essa porra. Então, é um jogo anti-ciência. <risos> não, mas uma coisa que. Ah, os humanos, né? Nesse mundo, eles não são que nem os humanos no nosso mundo, que dominam tudo, né? Sim. Eles são, tipo, uma comunidadezinha, sabe? Com quase que de homens pré-históricos ali, sabe? É uma, é uma comunidade num mundo selvagem e gigantesco, sabe? Hum. Mas que mata tudo igual a gente. Então, mas aí... Só que então lá é, é tem os bichos sobre... maior,
3: né? A é. gente não tá no topo da cadeia alimentar. Também. É, é lá,
1: lá eles não estão no topo da cadeia alimentar mesmo.
3: Exatamente. E é basicamente isso, assim, essa é a premissa do jogo, e você vai pro mundo, pra, né, pra, pra Disney, e você começa a caçar todos os, os monstros, não só pra é, fazer equipamentos, mas principalmente para, mas também, porque, a ah, caça-se, que nem o Rafa tava falando, ah, caça esse bicho aqui, porque ele tá impedindo a gente de fazer um... um, uma... um novo acampamento. Um novo acampamento, um lugar tal. É, tipo, é.
0: chega lá destrói a casa dele, a, a, o lugar onde ele é, tá geração É, que a gente sim. quer construir um estacionamento ali. Isso, constrói... é, pavimento, chão. Exato. Construi uma fábrica. Mas
1: o ser humano, ele tá, faz parte da natureza, entendeu? Ele tem... Ah, não, ele tá destrói tá pra lá, construir, tá entendeu? entendeu? É, e você, é, tô você tô aproveita todas as partes isso. do búfalo ali, né, uh -huh. de boa. Exatamente,
3: mas falando nisso, né, tipo, o que mais atrai as pessoas a ah, Monster Hunter é exatamente isso. Que todos os bichos grandes que você encontra, eles dropam, né? Depois que você o, o captura ou você mata ele eles dropam, sei lá, materiais, escama, ou, ou, sei lá, chifre, ossos, ossos ah. é, e com esses materiais... A carne mesmo pra fazer comida, carne. que
2: comida é muito importante né, Sim. no Monster Hunter. Tá e
3: vendo? você utiliza todos esses materiais pra fazer novas armas uhum. e novas... novas uh, armaduras. Armaduras. E, e todos os bichos grandes têm um set deles.
1: Mas o um negócio é que praticamente todos os bichos do jogo são bichos grandes, né? Ele é praticamente um jogo feito só de boss battles. Sim. O, o core, principal do jogo é você ficar matando esses, esses monstros gigantes. Sim. esses chefes diferentes, hum. como eles agem diferentes é. e tem é, várias é, ataques e maneiras de interagir com o um cenário diferente. É, e esses, e
3: esses monstros, o interessante hum. é que assim, não é só, sei lá, tipo uma boss battle que você chega e você dá porrada no bicho até a vida dele, até a barrinha de vida dele acabar. Não, porque não tem são... barrinha de vida. Porque não tem barrinha de vida. Exatamente por causa disso, pelo fato dele não ser tão visual assim, de colocar um HUD na tela com uma barrinha de vida do, do monstro, e tudo mais, você tem que observar muito o bicho porque ele, o comportamento dele durante a batalha vai mudando muito é, sim. quando ele tá no começo que ele tá coque pra caralho, porque é outro tamanho velho, foda-se você ele ataca ele ataca de qualquer jeito ele vem pra cima de você com tudo e tudo mais conforme ele vai apanhando ele vai ficando com medo de você, ele vai fugindo ele, vai comer, ele começa a apelar, ele começa a spawnar Hadouken, ele começa você vê que o bicho ele vai ficando desesperado, até o ponto que ele vai ficando fraco, aí ele começa a se arrastar assim e tal, e ele vai pra um canto assim pra tentar ou comer, ou hibernar e tudo mais, e aí você finaliza ele, né?
1: Você pode finalizar inclusive de duas maneiras, você pode matar o bicho ou você pode capturar o bicho que é melhor, isso que mas dá mais trabalho é, capturar dá mais trabalho, mas também dá mais materiais. Capturar é algo que
0: já existe na série sim, é,
1: é o, o negócio é que eu não sei como é que funciona nesse, porque eu ainda não, não encontrei uma situação que, desse jeito, mas nos outros, tinha materiais que só dropavam quando você Slay e materiais que só dropavam quando você capturava. Hum. Mesmo assim, quando você captura, você pega tudo, magicamente. O que é estranho, é, né? É, mas você pega tipo, osso, você, pele, é, você extrai cirurgicamente, né? É, você anestesia, é, você extrai magicamente. tira o um osso é. e fecha.
0: Então, pra capturar, você tem que deixar ele fraco e, tipo, jogar uma rede, um item, assim... É,
1: pra capturar, você tem que deixar ele fraco, normalmente ele vai tentar fugir de você, ele vai pro É, aquela dele. última fase
0: que ele uh -huh. vai e ele
3: começa a dormir é, ele, assim ele no ele começa a
1: rastejar. Enquanto ele tá rastejando, ele tá mancando, você tem que botar uma armadilha no caminho dele, uh -huh. No, no Ninho, em qualquer lugar Aí ele cai na armadilha, quando ele cai na armadilha Você tem que jogar bomba de Sonífero na cara dele, ficar jogando Bomba de sonífero, uhum. aí ele dorme, pum, aí ele dorme pelas na armadilha, você captura Aparece uhum. capturado e aí, é. e, aí, e, aí, e aí quando e aí, tipo, você assim,
3: captura, ele aparece na arena Também,
1: é, e quando você captura Dá tipo 10 segundos, não dá tempo de dar carve, Porque não tem carve, né, uhum. então ele faz, não, acabou a missão pum vai embora, saquei Eu
0: acho que, assim, eu tô muito no começo ainda, né Eu não cacei nenhum bicho grande, muito gigante Nada, acho que o bicho mais legal é que eu cacei até agora, foi um que ele é um. Ele é tipo um Velociraptor pássaro. Que te joga pedra. Que ele pega uma pedra. Ah, o Kuluiaco. Ele é, ele é de... muito legal. Tipo, ele é... é um bicho que você fica com pena de matar ele, porque ele claramente é um bicho inteligente. Ele usa objetos do cenário pra se defender. Ele usa a pedra como escudo. Ele joga <risos> ela em você.
1: Uma coisa legal desse bicho é que, presta atenção, ele tá sempre tentando ir no, ir no ninho de herbívoros pra pegar ovo, Isso. pra levar pra
0: comer. Foi o que ele fez. Tipo, no final ele tava fraco e aí ele foi pra um ninho pegou um ovo, e aí ele tava tentando sair com ovo, e aí ele me viu e começou a me bater com ovo. <risos> <risos> eu matei ele no ninho, cara. Uhum. Mas deu pena, que tipo, é um bicho com muita personalidade, sabe? É... Sim. Foi algo que me deixou mais animado com o jogo. Duas coisas, na verdade, porque eu, eu joguei, deve ter jogado o quê? Umas três horas do jogo, que é eu não vou dizer, eu não tenho como dar nenhuma opinião sobre o jogo com jogando três horas dele. E tem aquela coisa que, tipo assim, você pode abandonar um jogo desses de cara e falar, ah, ele não me prendeu em três horas, então não é digno do meu tempo. Mas sabendo quantas quanto as pessoas amam esse jogo, quanto ela... A, né? a nossa série, né? É, exato. E, e sabendo o quão complexa ela é, eu quero dar mais chance pra ele. Mas nessas três primeiras horas eu tava realmente pensando, cara, talvez esse jogo não seja pra mim, sabe? Porque os dois pontos principais que as pessoas sempre falam do, do jogo, né? Primeiro que é o, o loot, né? No caso de você coletar materiais pra criar as armaduras. Meu Deus, vou criar a armadura do beijo! Aí você vai e repete a missão várias vezes. E tudo bem, tudo bem que no, no hoje ele tem algumas coisas pra atenuar isso, né? Com as missões de investigação e tal. É isso. E isso pra mim não, não me chama tanto atenção, eu nunca fui muito fã de jogos de loot e a parte de caçar os monstros, né? que A parte de preparação e tudo mais eu acho super legal, mas a parte do combate em si só me chamaria a atenção se o combate fosse super legal o que eu não tava achando ainda, pelo que eu tinha enfrentado dos monstros e tal que pra mim tava sendo muito, tipo, corre atrás dos monstros bate, 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 corre cê, atrás dos monstros, cê, bate, bate Você bate, 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 trocou bate, de, bate, de, bate. de arma? Então, aí foram duas coisas que nesse começo me fizeram mudar de opinião, falar tipo, ok talvez eu esteja começando a entender a graça desse, desse jogo. Primeiro foi esse bicho que eu vi, tipo, cara, que bicho legal, ele tem muita personalidade e tal, e ele tem uma coisa muito única sobre o comportamento dele, eu quero ver mais coisas assim. E a outra foi trocar de arma, porque eu comecei com a katana, né, que é uma, uhum. uma, uma espada gigante lenta, assim, Sim. ela é bem lenta e... e ela tem um, um alcance longo, mas por ela ser tão lenta, eu errava muito e, tipo, o lock do jogo é praticamente inútil, eu não... Eu não
1: uso o lock pra nada, é... assim. Ele, ele era muito útil na, no 3DS. No, come... é, no de... 3DS ele era muito e útil. E no começo,
0: né? eu sentia que era, ele era mais útil porque você estava enfrentando muitos bichos de uma vez, uhum. você tinha que mirar especificamente porque os bichos não eram tão grandes, assim. Mas eu imagino que quando os bichos forem crescendo de tamanho, né, é, vai
1: ser menos necessário. O lock, ele é ruim porque os bichos nesse jogo, eles têm fraquezas em pontos específicos do corpo. Uhum. Mas o lock, ele e, muda
3: e... de parte do corpo também. É,
1: mas eu eu acho que não ajuda
0: muito. Não né? ajuda é.
3: muito, mas ele... É, né. mas
0: o problema era justamente porque nessa katana, o ataque primário dela, o, o, um dos, dos jeitos de você começar atacando, era um mega ataque vertical que caía, assim, tipo, se você errasse aquele lá, você perdeu dois segundos, três segundos da sua vida ali, e vai uma porrada. E aí eu fui, tipo, eu não tô gostando dessa arma, vamos ver o que mais que tem, né? E aí eu fui experimentando, eu lembro que uma das coisas que eu tinha visto, assim, de, tipo, de... ah, dicas pra quem tá começando o Monster Hunter, a, a dica número um, ou uma das principais era, não comece... Jogando com a. Charge Blade. Charge Blade. Que é uma das armas mais complexas do jogo, Sim. né? Que é um. um é um, Uma, espada, uma espada e um escudo que vira um machado gigante. Tem uma parada de você concentrar o raio. E aí você pode usar esse raio e, e, e dar ataques elementais e tal. E eu falei, hum, vamos usar a Charge Blade. E, cara, o jogo ele melhorou muito assim pra é mim. É o que eu
3: fiz, exatamente mas a mesma que tá. coisa que eu fiz. Você
1: tava usando a katana, mas a katana tem toda uma mecânica especial nela que não explica, né? Porque o jogo ele tem. Muitas, muitas armas, ele tem sei lá, umas 14 Acho armas? tem é
2: 14
0: tipos. É. É.
1: E cada arma é quase que um jogo diferente. Sim. Tipo, se você vai jogar de, de Bowl Gun, ele é um FPS em terceira pessoa. Sim, sim. Você vai jogar de arco, é, o arco ele.
0: Então, chama. É, é, third Person Shooter, né? É um FPS é. em terceira, FPS em terceira pessoa. pessoa. Um First Person Shooter em terceira não, pessoa. Ah, é verdade.
1: É É um <risos> shooter em terceira pessoa. Isso. É um tipo de laço. De... <risos> é, right. não tem de nada não.
3: Horizon já se
1: <risos> então, é, se você vai jogar de arco O arco, ele tem uma, ele tem uma, uma range menor Ele é, ele é mid-range, ele não é long-range hum. Então você tem que estar um pouco mais perto da cara do bicho E ele tem é, tipos de munições diferentes se você, se você vai jogar de espada dupla Ele é quase um hack and slash Porque a espada dupla tem muitos e muitos combos é. e, e ela tem umas coisas mais aéreas também Tem uma, que uma, que uma gaita de fole é, Que você a, toca a, música a, enquanto bate Isso, a gaita de fole ela, 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 ela é super específica Tipo, você tem que bater esse ataque depois Depois pois esse, hum. porque se você fizer isso, ele toca uma música diferente, que vai dar um buff diferente. É que
2: cada ataque é uma nota musical, musical. aí a cada hum. três notas específicas hum. você faz uma música, e você consegue combar, porque a última nota de uma música pode ser usada como a primeira da próxima, então você consegue fazer uma sequência de música muito louca que vai te dar um milhão de buffs, sabe? É é verdade. Você pode juntar três, mas... Então,
1: é. cada arma é muito diferente, e a, a katana, ela tem uma mecânica louca de espírito, que, que ela, ela enche a spirit gaud, né, e, e eu, 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 eu queria muito... Essa mecânica que você tá jogando É, isso aí, eu peguei
0: né? depois Eu vi, tipo Ok, tem essa barra aqui Ah, quando ela enche Minha katana Começa a dar umas coisas diferentes, né Então, então vou hum. mexer essa barra Mas mesmo assim Tipo, era é uma arma muito lenta E muito desinteressante Ela, ela era muito básica, sabe
1: Mas então ela não, é, ela não é tão básica assim Porque ela é uma Acho que a única uma das únicas armas do jogo Que tem counter Por exemplo O negócio é que a katana Ela enche a barra de espírito E aí você pode dar os ataques espirituais São os ataques com R2 Se você acerta um ataque final De um combo espiritual Ela aumenta a aura da katana ela vai primeiro pra aura branca, depois pra amarela depois a vermelha, e com vermelha ela tem um buff de ataque muito grande então você tem que sempre tentar deixar a katana no vermelho na no amarelo, só que aí então só ficar atacando isso não, porque você tem ataques ultra, tipo um ultra ataque com a katana uhum. que gasta essa, essa, essa aura então você tem que ficar, tipo, enchendo a aura principal da katana, pra usar ataque espiritual pra encher a, a cor da aura pra depois ficar usando os ultras, pra depois também ficar, poder usar os counters ah, tá. que enche de novo a aura Loucura. É, tipo, então a katana tem toda uma mecânica louca que, tem que, que, fazer é, em cima que tá dela. bem
0: mais escondido, então. Do, no caso, porque, porque a, a Charge Blade, ela. Muitas dessas mecânicas que ela tem, ela, uhum. ela te deixa elas mais óbvias, assim, Sim. tipo, ah, ok, tem esse ícone do escudinho, tem as garrafinhas que eu posso encher. É, eu é. sei o que, que eu tô fazendo, sabe?
3: É, mas é. É. Só, só que eu tive que. Eu também estou tô, tô usando agora a Charge Blade. Só que eu tive que ver vídeo pra entender como eu carrego o meu escudo. Aí depois de carregar o escudo, como que eu carrego a minha espada?
0: É. E é. aí
3: que você usa os dois aí, tipo, porque tem aquele. aquele aquele Combo é, bom que você usa Que acho que é triângulo e bola, se não me engano Que é triângulo e bola triangle, ron, 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 ron. Aí no, no terceiro golpe O machado gigante, ele se transforma Numa espada gigante, e aí você bate Só que aí se você fizer a combinação certa Tem um golpe depois desse Que aí é certeza de tombar o bicho Sempre.
1: Cada arma é, Tem muito combo e muita coisa que você precisa entender Então, tutoriais no YouTube Não são vergonhas nenhum, nenhuma não, mas, não, é uma, Pelo uma amor série, de Deus, a É uma série todos. que as armas elas foram mudando muito até não mostrar não, só evoluindo muito com a série ganhando novas mecânicas e novas nuances e, e de novo o jogo ele podia fazer um trabalho melhor de Sim.
0: te mostrar esse tipo Sim. de coisa te mostrar Sim. a profundidade de cada arma
1: pelo menos ele te indica as armas mais, é, mais para iniciante Sim. olha tem essas daqui. por exemplo uhum. eu, eu uso o martelo que eu, o martelo é muito gostoso nossa de bater aquela arma nossa senhora e ele é recomendado para iniciante porque ele não tem tanto dessas mecânicas de encher barrinha gasta uhum. não ele tem um buff só e acabou uhum. é.
2: a arma que eu usei durante durante as duas, três horas que eu joguei do jogo foram as duas facas uhum. Que a mecânica dela é bem simples Até onde eu sei, pelo menos Que você pode ter uns ataques básicos e tem um modo que você fica meio que berserker Eu esqueci o nome específico que o jogo uhum. dá
1: É o... Alguma coisa, demon Demon É, acho que é demon mode uhum.
2: Que aí a sua espada começa a ficar brilhando Conforme esse modo tá ativado Sua barra de stamina vai zerando Porque esse jogo, stamina, o seu ataque normal não gasta estamina uhum. Mas nesse modo gasta E depois de certo X golpes nesse modo Ativa uma barra especial Que ela vai lá, tá cheia, brilhando Aí você desativa o demon E, e...
1: entra no art demon mode
2: É, é aí você... <risos> na, na verdade, basicamente você volta pro modo normal só que a sua espada agora, como ela tá... carregou ela, ela tá causando mais dano, né? Ah, tá, tá no modo especial dela. E os combos mudam. E os combos mudam, né? É tipo, nesses três modos, a arma com, se comporta de maneira diferente. Sim, sim.
0: E isso é algo que eu acho muito legal, assim. E tipo, o fato de que você tem... São 14 armas, mas elas são absurdamente únicas. Tipo, é, é algo que eu sempre falo que eu prefiro desse jeito. É, uhum. é, é, é o, o, a filosofia Bloodborne versus... É, a a Dark filosof... Souls. Ah, Nem Dark Souls. É que Dark Souls ele também tem bastante arma única. Mas versus é, jogos sim. de luta o Diablo ou sei lá uma uhum. coisa assim sabe sim. Que você MMO, tá pegando jogos que, é.
2: o negócio do Monster Hunter é que ele não tem level né uma das coisas sim, dele sim. então uma das maneiras que você tem de ficar forte é grindando os monstros pra conseguir pedaço dele pra criar arma e armadura nova né? ah. o negócio de você focar em uma, numa arma e aprender é importante no World Menos porque agora você consegue desfazer a arma e recuperar os materiais, é, né? É, você recupera eles inteiros. Ah, inteiro, ah então... Legal, legal, Então você, tipo, sei lá, faz de conta que você jogou umas 6 horas... Só com arma ou armadura também?
1: É, só com arma. Só ah. com a arma, tá.
2: Porque faz de conta que você jogou umas 6 horas com a katana lá. Você não gostou, você putz, quer experimentar outra. Você não é punido por isso, você pode desmontar ah, ela, é ótimo, usar cara. os recursos e fazer um novo tipo de uhum. arma, que antes não era assim, ah. né? Aí era mais importante ainda você focar numa arma e aprender ela, porque o recurso é escasso, é horas de jogo pra conseguir montar uma arma nova, né? Então você era, se você resolvesse mudar mudado nada, você era meio que punido por isso, agora nem tanto, né? Mas o jogo ele tem muito disso, né? De focar, aprender e uhum. se tornar um mestre naquilo. E
1: uma coisa também é que as armas elas têm interações com o mundo. Em que sentido? Porque o mundo, a partir do 4, começou a ter desnível, né? Porque antes as arenas eram sempre no mesmo uhum. nível, sempre reto. Tipo do 1? É, é. é. A, 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 a partir do, do 4 você tem, tipo, como sua Zelda, você tem, tipo... Elevações. Elevações, ou descidas, ou rampinhas. Então, a, a, você tem ataques de Diferentes nesses né, tipos de terrenos, que ataque, ataque pulando, ataque escorregando, e são ataques que as armas têm, às vezes, dois ou três ataques diferentes, às vezes, tipo, martelo. Um dos ataques mais fortes do martelo é escorregando. Então, se você vê que no, perto do seu terreno tem um lugar que escorrega, leva o bicho pra lá e usa esse ataque. Porque e ele tem é muito bom. interações
0: diferentes com os bichos também, né? Você monta, eu, eu vi né, montando nos bichos, os bichos e tal, esse tipo
2: de coisa. É, é muito foda isso de a maneira que você consegue usar o cenário a seu favor ah, durante a luta é, é muito impressionante. E como o André deu exemplo, o bicho também usa o cenário a favor sim, dele, sim. né? Uma arma que eu quero experimentar ainda, assim que eu voltar a jogar, eu devo experimentar ela, é Insect Glaive. Que, um, eu acho ela legal porque ela parece um dragão do Final Fantasy, parece que eu tô jogando com tá o Ken do Final Fantasy isso, IV. Isso, porque ela
1: tem muito comba aéreo e ela se joga pro alto, coisa que poucas armas fazem. Sim.
3: Eu tava usando ela justamente por isso, porque eu falava, caralho, eu adoraria pular de uhum, vez em quando é. na luta. E ela é. te permite isso.
2: E outra coisa interessante dela é que ela meio que são dois equipamentos, né? Tem a lança e tem um inseto que fica no seu braço e você arremessa, assim, inseto, em pontos específicos dos inimigos, e cada ponto que o inseto for voltar pra você, ele vai te trazer um buff diferente, seja em dano, em velocidade, ou defesa, ou o que seja. E é uma dinâmica
0: muito única e é, diferente, pera, eu sabe? Eu não consigo imaginar nenhum outro jogo quando é, ela é eu, eu,
3: eu tentei usar ela e eu não sabia dessa, dessa mecânica dela, eu ah. simplesmente não tava usando a é, arma de, direito. Tipo,
1: ela, tem, ela tem um buff, que é o buff vermelho, que você normalmente pega atirando o um inseto na cabeça do inimigo. O recomendado pra essa arma é, se você não taca tá o buff vermelho, nem ataca. Ah. Pega o buff vermelho, porque é muda todos os seus combos. Ah. Todos os combos mudam quando com o boi vermelho. Então, tipo, uhum. fica longe Acho que é meio que um isso, assim, vermelho. porque
3: teve, teve uma luta, porque eu não sabia usar essa, essa arma de jeito nenhum. E aí teve uma luta que eu, na cagada, eu acho, era contra aquele camaleão voador. Aham. Uhum. O design dos bichos era legal pra caralho. Puta uhum. que pariu. Muito. Aí eu tava lutando contra esse camaleão voador e tal. Eu acho que eu acertei algum desses insetos aí sem na cagada, porque eu não sabia o que, que o bicho fazia. E aí eu comecei a dar um, dar um combo aéreo eterno nele.
0: Uhum. Tipo... Eu, caralho, eu sou muito bom, mano. <risos> Nunca mais consegui ver isso. <risos> O... É foda, né? Que você, você, ele tem algumas coisas assim, tipo... Quando você vai no seu quarto, você pode ir pra uma área lá pra treinar. treinamento, que é onde ótimo. Ele, é, onde ele te passa alguns combos e você consegue brincar com o que a arma consegue fazer. Parece muito com treinamento de jogo de luta mesmo. Sim, exatamente. E também no, no seu livrinho, né? No seu caderno, tem uma sessão lá que ele... Com os combos. Com os combos e, e um, um texto, assim, que te fala, ó, oh, essa arma é isso. Ela funciona dessa forma e tal. Tipo, te descrever a arma pra te dar uma, uma noção melhor. Mas, de novo, eu acho que eles podiam fazer um trabalho melhor... Okay. Uhum. apresentar o, a, o Quão é. únicas são essas armas sim. Né?
2: E, e só voltando rapidinho Pra encerrar nesse negócio Do ambiente que eu comentei Assim que começaram a sair Os primeiros betas Tinha um Tem um gif Um vídeo Que é maravilhoso Que eu nunca vou conseguir Fazer aquilo na minha vida Que tá tipo um cara Com uma arma Uma espada de duas mãos gigante né Aquela A básica do jogo Sim, sim. Uhum. Tá até na, tá na capa Eu acho até
0: É quando você pensa em Monster Hunter Você pensa naquela espada Basicamente
2: Exato Um montante gigante é. é. Aí tá só o cara Dá umas porradas no bicho O bicho vai atrás dele Aí tá tipo numa ribanceira Aí o, o Monster Hunter World Ele tem um esquema de gan que você arremessa e você pode fazer um Tarzan ali. o cara vai pra ribanceira, pula, arremessa o gancho, contorna o monstro, vai pra cima dele e cai com tudo com a espada no rabo e corta o rabo do bicho fora, sabe? A maneira que tudo
1: acontece é tão foda, sabe? É tão épico que você... Caralho! Não, depois você vai pegando o jeito de usar o cenário, tem parede que você faz tipo... Um backjack-chan. É, que você faz tipo jack-chan, você usa elas direto pra dar combo especial na parede, tem várias armadilhas no cenário Tipo, Sim. por exemplo, tem. tem, tem... Se joga
3: né, no endogone, o negócio cai um monte de pedra em cima. É do bicho. isso,
1: tem um monte de pedra. Tem, tem uma árvore que, se o bicho bater na árvore, é, ele meio que se enrosca na árvore, porque a árvore tem muitas vinhas. Então ele fica preso no chão um tempo. Tem outros bichos, tipo, tem um sapo. Que ele. Se você apertar bolinha, seu personagem vai chutar ele, mas se você atacar ele, ele incha e pum e explode em esporos que dão paralise. Dão paralise tanto em você quanto no monstro. Então você pode chutar o sapo. Sai correndo. E, é, e sai correndo. O monstro vai <risos> vir e pum vai tomar paralise na cara e vai cair. Então você pode usar a pureza ao é, seu favor é, também é, é muito legal. É, muito,
2: é tipo, é um jogo emergente, sabe? É um jogo de ah, sistemas. Total, e ele é e, emergente. E mesmo. basta você entender como esse mundo funciona e aprender a usar ele
3: ao seu favor. Tipo, eu tava, eu tava caçando o camaleão, um zoiudo lá que voa, e ele tava fugindo o tempo todo. Filha da puta, cara. Só que aí, eu tava correndo atrás dele e apareceu um, um T-Rex que solta fogo aí, o... O Anjanath. O Anjanath, esse mesmo. Ele tomou uma bocada... Do Do Anjanath? <risos> Ah. Tombou. E ficou. E ah. ficou, assim, ah. tipo, morto, assim, no chão, assim, muito tempo. Aí eu só, só esperei, Aí a Anjanati olhou, assim, e falou, né, foda-se. Foi embora, eu fui lá e destrocei o bicho na porrada Às Você
1: pode se esconder apertando X, ah, às vezes sim. é muito útil você e escondidinho é, até, até É até meio um roubado,
0: né? Tipo, o bicho tá te vendo, você esconde ele ah, onde que foi aquele Eita, bicho? Porra, assim? cadê? Eita, porra, cadê O que não, eu, eu acho, natureza acho aqui.
1: ok, acho ok. Não é, bicho é Às vezes, você pode fazer uma luta de titãs, assim, absurda. No deserto, tem um bicho muito poderoso, que é o, acho que é, é Diablos, de, alguma coisa assim.
3: Eu nem achei essa porra ainda.
1: Então, e ele fica debaixo da terra, num lugar. Se você fizer um negócio, porque que é logo em cima do ninho dele, ele sai debaixo da terra atacando o que, que tiver ali. Então, se ele pega um outro monstro, ele destroça o outro monstro. Se ele pega você também, ele vai te destroçar, absurdamente. <risos> de leve. Então, às vezes você tá lutando na floresta, parece um rátulos rátulos que é o... É o, é o, mon é o monstro é o, é... ícone da série. Isso, né? é o monstro ícone da série, que é aquele dragão vermelho. Quando ele aparece, fica longe, porque se ele te der um ataque, você... Nossa, você tá acabado isso, isso
3: é uma coisa assim que Eu, eu ainda, eu, né, tipo Eu tô gostando muito de Monster Hunter, só que eu ainda Eu tava até comentando sobre isso no Twitter com o pessoal Que eu ainda acho que eu jogo errado Monster Hunter uhum. Porque eu tenho Muita dificuldade em, em bicho que a história Tá mandando, sabe, uhum. tipo, eu tava tendo Bastante dificuldade pra matar alguns ali Tipo o peixe do, do pântano uhum. eu, Nossa senhora, eu fiquei muito tempo pra matar ele
0: A impressão inicial que dá É que, ah, esse combate ele é meio... E bosta. Queria que o combate fosse mais preciso, que ele fosse mais exato e tal, mas aí você vê um vídeo de um cara, tipo o Arex lá, ou não sei como é que fala. Aztec, ou, ou, o Gajin o, Hunter. O Gadging Hunter e tal. Deles usando e as armas e as habilidades e enfrentando os bichos, você fala, puta merda, sabe? Tipo, não, é... É, é... que
1: nem quando você joga ah, meu Deus, comparação. Quando você joga Dark Souls. Você tá dizendo vez. então que Monster Hunter é o Dark, Dark Souls, é o Souls com, com o Dinossauro. Não, e com Destiny. E, e com, com Destiny. Destiny. <risos> que é o combate de Dark Souls à primeira vista, ele pode parecer clank, ele não pode... Não sei, eu acho que o combate de Dark Souls, acho ele de ime... Não,
0: eu acho que ele é imediatamente, tipo, ok, ele é preciso pra caralho, ele é metódico, mas...
1: mas ele é punitivo. Mas né? o, é. o combate de Monster Hunter é bem preciso. Não sei. Porque os monstros, eles têm várias é, partes diferentes e que são, por exemplo, tem monstros que é fraco só na parte de cima do crânio, entendeu? Então, os seus ataques, eles, eles vão acertar, você tem que acertar ali. Então, mas aí que e, tá, aí e... eu não consigo acertar ali, entendeu? É, mas aí que tá, você tem muitos combos
0: diferentes que vão bater em ângulos mas diferentes. Mas é isso que eu tô falando, isso, isso não é aparentemente óbvio, isso não é ah, aparentemente tipo, executável, Ap aparentemente, entendeu? Mas Exato, é isso mas... que eu tô falando. Por, por isso que eu digo eu não acho que o combate dele seja ruim ou impreciso, etc. Mas é uma curva de aprendizado sim. muito maior do que a gente costuma ter. Sim. sabe então sim, sim. Mas é tão prazeroso quando você não, tá imagino. matando uns bichos que nem dragão, disse, assim. O, o, que nem eu até te perguntar, por exemplo, o Rathalos lá, uhum. que é o dragão vermelho. Tem algum momento do jogo que você eventualmente consegue enfrentar um de um pra um, assim, e matar ele? Claro. Ok. Isso parece legal. No, não, e certeza. aí você,
3: e você faz o set dele,
1: é um set ah, lindo é, então, e, aí você vai fazer, e aí você vai matar ele várias vezes pra fazer o set dele. <risos> e aí ele vira o e... seu, seu pet, né? Mas aí o negócio é que, mesmo que você tenha que matar várias vezes um mesmo monstro, como tem o um negócio do cenário desse jogo, que também é tão é, interconectado e mais, e o monstro vai pra lugares diferentes, e o monstro às vezes vai usar estratégias diferentes, é cada combate meio que único, Sim. sabe? É, é bem legal, é, é muito porque bacana. eu
0: gosto dessa parada de, tipo, você encontrar um bicho que... Parece absolutamente inalcançável e eventualmente você chegar lá. Pois
1: é. Tem, por exemplo, o que é o, o bicho. É o bicho estrela desse jogo. Toda vez tem um bicho que é o bicho capa, vai. Uhum. E esse é, é o, é o Ner Gigante. Ele é. Meu Deus do céu. Ele é um, um, ele é um monstro. Uhum. <risos> ele é assustador. Ele é muito forte, o Ner Gigante. Ele é muito forte. E ele tem muitas mecânicas. Ele tem mecânica de crescer espinho e aí quando ele cresce espinho, o espinho dele muda de cor, ele começa a atar, outros ataques. Então você tem que ficar meio que tentando podar o espinho dele o tempo todo pra ele não chegar no nível mais forte dele. Ele é muito, muito legal. E aí todos os monstros... Eles ele, ele são muito profundos, é. sabe? E aí tem, depois tem os mesmos monstros, só que High Rank Eles ficam com mais coisas ainda, sabe? É mas mais é, dificuldade, é, é, e, mais ataques.
3: Isso eu vi logo no começo, assim. Porque, tipo... Eu tava jogando com um amigo meu... E a gente tava indo atrás do, do Grande Jagras. Que é aquele amarelo e tal. E a missão que a gente tava era pra matar dois. Vale lá, beleza, vamos lá matar os dois. Aí o primeiro a gente foi gancou nele e tal, lá, 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 destruiu o bicho. Aí o segundo, a gente não conseguiu bater nele o suficiente, ele fugiu e comeu um outro bicho. Uhum. Aí ele ficou gordaço e começou a rolar em cima da gente. Ah. Eu, mano, é outro bicho? Ele fica muito poderoso quando ele engole um outro bicho. Exato, e era outro bicho com outras mecânicas, com outros ataques. Eu falei, cara, é o primeiro monstro do jogo. Ai, foi ai, muito ai, impressionante. você
1: foca na barriga dele até ele vomitar outro bicho. Exatamente. Para ele, for fora, pra ele se ficar mais calmo. Vocês estão sentindo que o jogo, ele,
0: ele requer muito cop? Vocês estão conseguindo jogar single? Não, porque, não. Porque assim, não. pra quem não a sabe, o jogo, eu joguei ele sozinho. Assim. É, o jogo ele pode ser jogado em cop co todo, né? Basicamente. Sim.
1: É, mas ele escala de dificuldade quando ah, joga em cop. Então, sim. eu acho que fica elas por elas. Tipo, eu tô jogando bastante com o Bruno e às vezes eu sinto mais dificuldade quando eu tô jogando com ele do que, ah, do que sozinho, sozinho. Porque o bicho escala muito em HP Sim, tudo, mas... sim, sim. sim.
2: Aí tem que coordenar a equipe. Isso tem
1: Porque nesse jogo ele tem uma espécie de friendly fire ah. que é alguns tipos de ataque intera agem com as outras pessoas. Então, por exemplo, o Bruno tem um ataque que, se ele me acertar com ele, ele me joga pra cima. Só que ele sempre usa esse ataque normal pra bater na cabeça dos bichos. Mas, às vezes, eu tô perto e ele me joga pro uhum. alto. E entendeu? tem algum
0: benefício de jogar em copo, então? Já que...
1: Tem, tem.
0: O que? Que você ganha mais item?
1: Não. É coordenação mesmo de equipe. Fica, ah, sim, al algumas coisas ficam mais fáceis se você coordenar, entendeu? Entendi.
0: É, e, e é outro tipo de diversão, né? Ah,
1: assim, é, é, assim.
3: é. Enquanto você tá... Tem até hoje, assim, acho que é o vídeo de apresentação do, do Monster Hunter 1, que foi o que fez... Eu comprar o jogo, que era basicamente quatro caçadores indo atrás de um bicho, e aí, tipo, um tava com um espadão, ele que era o que dava dano, uhum. aí tinha um que, que montava armadilhas, aí tinha outra que era meio que sniper e tal, e aquele vídeo na, minha, na época ele me impressionou, e eu falei, cara, é, é o jogo perfeito, é isso que eu quero pra minha vida, é esse tipo de cooperação, porque eles estavam enfrentando um monstro, aí, tem, aí um, um puxou uma, um, um fio assim na, na floresta, e o bicho tropeçou, caiu e tal, eu, cara é isso, é isso. É. O jogo precisa ser assim.
1: Porque você pode focar em coisas diferentes, sabe?
3: Aí tipo... um, um fica só, sei lá, tipo, com a metralhadora de longe, dando debuff no bicho, buff na, na é, galera. É, você
1: tem armas, por exemplo, que são mais suporte. Tipo, a, a Light Gun, ela tem tiro, tiro de cura, tiro de buff, uhum. tiro de várias coisas diferentes. A arma que o Sushi falou, que é uma gaita de fole ela buffa a de toda. Então, tipo, você é, pode combar e, e pegar cada um e fazer uma, uma coisa diferente. Enquanto, pra, por exemplo, pra não, não ter conflito, o... a minha arma não corta, que eu tô usando o um martelo, né? Uhum. Então o Bruno foca mais na cauda dos bichos, porque eu não consigo cortar a cauda nunca. E eu foco mais na cabeça, porque Sim. a minha arma, ela dá stun fácil. Sim. Então, tipo, a gente consegue dividir isso e, e dar, tipo, o máximo de potencialidade de morte. <risos> e isso é, isso é importante também no, no sentido de que todos
3: os bichos, eles têm as suas... É os seus pontos fracos, e que nem o, o, o Rafa acabou de falar, você pode mudar realmente os bichos, assim, tipo, o camaleão que voa, ele dá muito golpe de, de, de rabo. Você corta o rabo dele, você simplesmente acabou com aquele, com aquele golpe, ele, ele não ataca mais desse jeito. Eu não consigo, O, o, o monstro lá, o T-Rex que solta fogo lá, que eu sempre queria é de chamar dele, se você bate muito na garganta
0: dele,
1: ele não Solta mais foda. Ah, tá. uhum.
0: É, eu fico triste que, tipo, eu com certeza definitivamente não vou ter o tempo que eu teria que ter pra me aprofundar da forma que esse jogo merece, assim, eu acho. Mas eu quero dar mais chance pra ele antes de falar, não, não é pra mim. Não, Ou vai dar
1: tipo. chance e depois. É, me aceita no squad da jogabilidade. Joguem comigo pra ah,
2: É, eu tô bem triste que eu tô jogando no Xbox. Só pra encerrar esse assunto de três horas, socorro, eu queria dizer uma coisa que trouxeram a nossa atenção, colocaram essa semente na minha cabeça, no streaming que a gente fez do Monster Hunter, e eu não vou viver feliz, até isso acontecer. Pokémon tinha que virar Monster Hunter. Exato. Nossa, o próximo muito...
0: Pokémon e não, não necessariamente você sair matando Pokémon, né? E Mas... pegando as partes dele pra criar armadura. Mas essa coisa de um mundo aberto, onde eles vivem num ecossistema e não magicamente nas graminhas, né? E eles hum. têm seus comportamentos, você tem que explorar e entender e tal pra Pokédex conseguir capturar. Pra registrar e, e aprender porra, as fraquezas e as coisas. Cara. Ah,
1: meu, eu, 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 eu nesse jogo no Monster Hunter eu sou tipo, treinador Pokémon. Porque você pode sair com uma... com uma rede de caçar inseto, que você pode caçar tudo. Sim. Então eu... Ah, é um mamífero novo. Pum, cacei. Ah, um inseto novo. Pum, cacei. Aí eu vou botando tudo no meu quarto.
2: <risos> Os caras andando lá soltos. É. Mas assim, cara, um Pokémon nesse esquema seria <risos> foda. Seria foda, seria Sim. foda. Mas Monster Hunter. Bom jogo.
0: Monster bom o é isso aí é
2: Inclusive sai pro PC
0: no final do ano, provavelmente, né? Uhum. Sim.
3: É, eles Ninguém falaram no Q3 ou Q4. É isso aí. É. Por enquanto, PS4, Shone. Aquele preço caro pra caralho. Nossa, 250 é. reais, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Capcom.
0: Alô, Alô, gente não tem, Ninguém tem dinheiro pra pagar isso aí no jogo não, Jesus Cristo, gente. socorro E agora aproximadamente depois de 26 horas De Monster Hunter World Desculpa, é, O Rafa, ele inclusive faleceu durante a gravação Foi tão Sim. demorado que ele faleceu E foi substituído por Clarice Garcia Olá. Que não é um rato tomando banho Mas é um, um cachorro vendo fotos de cachorro
4: ah.
0: <risos> Eu acho que poucas coisas definem melhor É assim.
4: melhor definição que alguém podia fazer sobre é a minha verdade. pessoa com animais.
0: Clarice, você Oi. quer falar pra gente o que você tem jogado Oxi. nessas últimas semanas aí?
4: Então, eu tenho jogado dois joguinhos que saíram recentemente e que um deles eu tava esperando mais, que é o Celeste e o outro é o Iconoclast. E eu joguei mais do Iconoclast, mas eu sei que você já acabou o Celeste.
0: Os dois jogos eles saíram muito perto um do outro, né? E eles, os dois são jogos de plataforma pixel art, assim, Sim. que foram muito elogiados quando eles saíram. Mas fora isso, eles têm pouquíssima coisa em comum, é. assim. O Celeste é o novo jogo do Matt Thorson, né? Que é o, o criador do é, Towerfall, né? Jogo de multiplayer competitivo de... excelente
2: aí. Eu gosto bastante do Towerfall. Eu acho que é um dos melhores desses... Competitivo de sofá, Também Sim, conhecido é, como é. o
0: único motivo pra comprar um Uia. É. <risos> é verdade, por muito tempo, ele foi exclusivo do Uia, né? Tem a participação do estúdio Miniboss, né? A Amor e o Santo fazendo a arte lá, excelente. Falaram que ele é basicamente um super meat boy lawful good.
4: Exato, exato, exato. É ele, é um, ele é um super meat boy amorzinho. Porque é um gênero, esse gênero A, plataforma super difícil, que vai fuder a sua vida. Nunca me atraiu, tanto é que eu, tipo, eu nunca terminei super meat boy. Ah, eu só não. joguei pra ver como é que era e tal. Não é um jogo pra mim, mas que, né... Que eu reconheço sua importância e o Celeste sabe, eu comecei a jogar e tô amando, porque, né, a gente vai aprofundar um pouco mais nisso, porque a história dele é muito boa, sabe, a história dele te motiva mesmo a,
0: hum. a, a jogar. Uma curiosidade é que ele foi, é, começou a ser desenvolvido há uns três anos atrás aí, talvez um pouco menos, como muita coisa acontece nesse mundo, né, através de um protótipo de game jam que eles fizeram, que era uma versão mais simples, né, mas já com as mecânicas principais ali, e
2: esse protótipo, né, esse,
0: esse joguinho pode de game jogar jam, ele.
2: tem ele completo mas... no jogo. Ah, é, o protótipo é aquele Picoy? Picoy, Isso, tá. É. É. Exatamente. Que, que Pico 8, pra quem não sabe, é um console virtual muito louco que tem um de gente fazendo um jogo pra ele.
0: Exatamente. A Game Jam era pra fazer um jogo nesse Pico 8 aí. Então, assim, não sei se eu vou gostar, não sei se essa mecânica é interessante. O jogo do The Game Jam, você consegue encontrar ele na internet aí de graça. E, assim, tirando que ele não tem a mecânica da escalada, né, que no Celeste você consegue segurar na parede, ele é basicamente Celeste, você vai conseguir ver o que, <risos> que é a pegada do jogo ali. É... O jogo, ele é sobre você escalar uma montanha, mas ele é sobre isso muito mais num sentido... No sentido temático do que no sentido de gameplay, porque ele me lembra mais um The End Snyder do que o Super Meat Boy, no sentido de que os desafios dele são contidos em telas, e essas telas estão interconectadas, né? Uhum. Então, assim como o The End Snyder, se você sai pela esquerda, você vai pra tela da esquerda, se você vai, sai pela direita, você vai pra tela... E você pode ir e voltar à vontade. E é voltar à vontade. É, de modo geral, né? De vez em quando ele te impede, mas de modo geral você pode. E também, que nem The End Night, tem muitos segredos, né? E, e você pode encontrar nessas telas passagens secretas, e...
2: O verdadeiro desafio é coletar os coletáveis. Exatamente,
0: e... essa coisa toda aí, que no, no caso do seleção são os, os morangos, né, que uhum. o jogo mesmo fala que é 100% opcional, assim, cê, eles não servem pra nada dentro do jogo. Só
2: pra mostrar pros seus amigos.
4: Exato, é só pra você ter um desafio a mais ali, mas eu, eu gosto, né, disso, dele te deixar... No, meio que não te não faz essa pressão, sabe? Eu me Sim. sinto tranquila jogando e uhum. não ansiosa por, sei lá. É, é o contrário do que o posso... Dendes snake quer exato, passar exato. você. Exato, é, exato.
0: O Dendes Nye, o desafio é você coletar os tumores, né, e no fim das quanto os tumores são super importantes, né? Pra você... Uhum. Então o jogo, ele tem basicamente essas três mecânicas, né? Que é o pulo, que é um pulo variável, né? Daqueles que, tipo, se, se apertar... Se segurar o botão, ela pula mais alto e mais longe. Se você dá um uhum. toquinho, ela pula mais devagar. Se contra, controlar o pulo no ar, essa coisa toda. E o dash, que é uma distância fixa, né? Você aperta o botão do dash, ela vai sempre pra uma distância é, fixa na direção se, que você apontar. É,
2: você tem oito direções que você pode oito mandar. Oito direções, né? exatamente.
0: Sim. E, por último, a escalada, né? Que você segurou um dos gatilhos e ela...
4: Fica um tempo segurada. Segura, é. é.
0: Tem uma mecânica de estamina, né? Que é. você não pode escalar
2: pra sempre, senão ela começa a cair. E tem o wall jump, né? Se você é. não segurar o botão de agarrar na parede...
4: Você pode não... quicar na ela parede. Ela vai deslizando, ah. mas
2: você pode quicar é. em paredes e tal. Essas mecânicas básicas que você citou, tirando a segurar na parede, são basicamente resquícios das mecânicas do Torfall. É verdade. É. Eles só adaptaram ela pra um setting de jogos de plataforma. Uhum. Né? Exatamente. A parada do
0: Dash, ela... Eu diria que é a mecânica principal do jogo, né? É o que dá é, mais profundidade a ele ao longo dos mundos, você vai encontrando objetos do cenário e desafios diferentes que vão adaptando as suas habilidades, né? Por exemplo, tem algumas fases que tem umas caixas meio gelatinosas, assim, no, no cenário, que se você der um dash pra dentro delas, você atravessa elas inteiras Sim. e sai do outro lado com o dash renovado, hum. porque o dash, você só pode dar um dash, né?
2: Até tocar o chão, Sim,
0: até... ou pegar uma paradinha que enche. É, e aí, quando você dá um dash, seu cabelo fica, seu cabelo que é vermelho ele fica azul, hum. pra mostrar que, ó, gastou essa habilidade, e aí você precisa encostar no chão, num lugar é, seguro, né? Ou pegar o cristalzinho pra poder usar de e novo. E
4: tem outro coletável também, que são os B-Sides, né, que são fases mais difíceis, não é isso? É, é, isso. é tipo aquele é. Dark
2: World do Super Meat
0: Boy. Sim, é.
4: isso, é. E que aí você entra numa área específica, que tem esse negócio pra você coletar, você faz o caminho e depois você é transportado pra de onde você vê, você não precisa voltar.
0: E tem outros segredos também, que são os corações, né, que são sim. os corações azuis, vermelhos, que esses sim, são bem mais escondidos, hum. assim, a maioria. E, e esse que... eu
4: ainda não vi nenhuma, até é, assim, tem... eu... Eu
2: vi, é. tipo, porque tem telas que você vê outras telas, a Sim. partir não, dela. É. Eu cheguei a ver Coração Azul, mas não peguei nenhum. É, eu peguei alguns. Tem uns que
0: são um desafio de habilidade mesmo, mas muitos são quase puzzles mesmo. Que uhum. tem um que tem uma antena parabólica, assim, com um monitor perto dela, e o monitor tá piscando várias cores, e do lado do monitor tem uns passarinhos voando, e você percebe que os passarinhos têm as mesmas cores que estão piscando na tela da TV, e você tem que fazer alguma coisa nessa tela que vai resolver. Lembra muito o que o Sushi tá falando, não joguei ainda, mas lembra muito o que você tá falando do Fullmetal Furious, por exemplo, que são puzzles mesmo, Você não, vai ter que sim. observar o cenário e descobrir o que você tem que fazer
2: ali, é. tá dentro oh, das mecânicas do jogo. De novo, né? É muito resquício do Thor é, né?
0: total Thor é. Eu
2: tô <risos> esquecendo de lembrar é. Foco, ele tem todas essas coisas, é verdade. É, porque o Turfall, os puzzles pra liberar áreas novas, personagens novos, é olhando o cenário e vendo ah, tem uma seta ali, tem um comando na tela. É, é sempre uma coisinha, assim, te dizendo o que fazer. É, é bem isso. É... Uma coisa que eu li sobre o
3: Celeste, eu ainda não joguei, porque eu falei, cara, eu vou pegar o Monster Hunter e não vou ter tempo pra jogar mais nada na minha vida. Sabe, eu estava errado. É. Você é. errado, porque o Monster Hunter eu não consigo jogar tanto tempo, assim, ah, tá. direto. tá. Porque ele, né, ele é. ele é um jogo tenso, assim, sei lá, tem um tiranossauro na tua frente, cara. Aí você mata essa merda ou você morre várias vezes e fica frustrado. Aí você não, não quer mais encostar nessa porra e por um
2: é, tempo. E é um jogo que você não consegue sentar e jogar 30 minutos. Então
3: eu, eu acho que o Celeste seria um ótimo jogo pra eu ficar alternando, né? Sim. Enquanto eu tô jogando o Monster Hunter. É, mas eu ainda não peguei. Eu vou pegar no Switch. Por mais que ele seja absurdamente mais caro no Switch.
2: E não ser a melhor plataforma pra é, se jogar é. ele. É. Eu diria isso, cara. Pois é. é.
3: Mas eu... uma coisa que eu li... Acho que foi o pessoal do Waypoint estava tava apontando isso. É que um jogo muito amigável na maneira com que você modifica ele é isso que eu pra comentar que ele seja ele tem...
4: mais fácil de ele jogar, né? tem um né? negócio que chama de assist Mode, que eles falam ah a gente... o jogo é feito pra ser difícil desse jeito, é a melhor experiência que você pode ter e...
0: e a dificuldade, ela faz sentido na narrativa sim, é,
4: isso que eu quero comentar em breve, mas, né, se você não conseguir, a gente entende não, não... Ele, ele é muito amigável em tudo assim, você desde...
3: diminui o tempo do
4: jogo é, pra é. ele ficar mais lento desde você ter esse modo de fazer... assistência até em telas de carregamento que ele fala essas coisas. Já os morangos não servem pra nada, é só, né? Ele fala uma, tipo. Um flavorzinho a mais e é, tal. É,
0: cada vez que você morre, não acha que isso é um número é. feio. É tipo, é, cada vez que você morre, você tá aprendendo alguma coisa é. e tal.
3: Exatamente, é meio que. É totalmente contrário, né? Do que é. o Super Meat Boy sim, faz Sim, não, não, é. é, é
4: ah, Foda-se! Ah, é. ah, vou comer é. seu é. cu! Ah, o é. Ah, é, é muito, assim, muito amorzinho. E isso, né, me fez. Sim, sim, sim. Apreciar mais. aí que tá, que tipo assim, eu gostei bastante do
0: Celeste, eu zerei ele, né? Né, pelo menos o primeiro final, porque depois é, ele abre bastante coisa, assim. Mas, cara, quando eu cheguei no final dele, assim, eu já tava bem de boa do jogo, sabe? Tipo, eu já tava querendo que ele tivesse acabado uhum. há pelo menos uma, duas horas antes. São quantas assim?
4: horas, mais seis?
0: Eu, não, eu demorei umas nove, 10 horas. É. Okay. É, e, os, e... os últimos mundos é. vão ficando é. cada vez maiores? Vão ficando é. maiores e mais difíceis, é, né? Eu sei que eu vou demorar umas 20 horas aí. É. E, e assim, ele é um jogo que ele tava me deixando muito tenso, muito nervoso enquanto eu jogava, é, ao contrário do que a Cláudia disse, que pra ela tá sendo mais relaxante, pra mim era é. muito tenso, assim, na, na questão da dificuldade.
4: É, vale dizer que, assim, eu joguei três horas só, eu acabei chegando no terceiro capítulo, então talvez, conforme né, a dificuldade aumente, eu fique fico, fico mais tensa e ansiosa.
0: É, e um dos motivos eu de, eu ter, de eu ficar tão nervoso, assim, com o jogo, né, e em vários momentos eu, caralho, velho, que eu vou parar de jogar isso, não tá fazendo bem esse jogo, era que eu tava jogando no Switch... E o, o Switch ele não tem D-pad, né? Ele basicamente não tem D-pad. Ele tem botões que estão e, e em forma Deus, de cruz, né? que não, <risos> não, não é um d aquilo. Não é um d E o analógico, né? E o analógico dele não tem aquelas paradinhas que o GameCube tinha, por exemplo, pra você saber se você tá apontando pra cima ou para Que eu gostava até no GameCube. Eu gostaria que isso tivesse ainda, né? Mais em, em conteúdos hoje em dia. Mas o lance é que muito do gameplay de Celeste é você conseguir apontar pra uma direção específica pra dar o seu dash naquela direção muito específica, né? Uhum. Então, você tem que estar tá apontando Muitas vezes pra... Diagonal pra cima Aí sem... Né, naquele mesmo combo de pulos, né? Que às vezes você tem que dar vários dashes seguidos pra fazer alguma coisa Vai, diagonal pra cima à esquerda, pra baixo Pra cima Diagonal pra esquerda E aí qualquer erro que você dê nisso aí Você vai morrer e recomeça a fase, né? Que é um hit kill e você sempre recomeça do começo daquela tela E tem telas que são bem grandes E tem bastante coisa pra você fazer Especialmente se a gente estiver tentando pegar o, o morango ou os morangos E era muito difícil saber Você é, não conseguia sentir exatamente pra onde você tava apontando o seu analógico, não tem nenhum indicativo na tela, tipo o, o Shovel Knight com o, o, aquele DLC do, uhum. do Plague Knight lá, que você Sim. tem, que ele é bem sobre dar dashes também, né? Mas ele você consegue ver pra onde você tá apontando o seu dash antes de dar ele, que eu acho é, super útil. Eu acho que ele devia ter uma parada assim, porque a grande, grande, esmagadora maioria das minhas mortes eram porque tinha certeza uhum. que eu tava apontando na diagonal e ele vai pra cima, é. ele vai pra esquerda. Mas sabe? isso,
4: como você fala, é uma coisa do jogo mesmo. Acho que o jogo deveria ter isso porque eu tô jogando no PC, entendeu? jogando com o controle do PS4 e eu já, já tive essa dificuldade de apontar pra um lugar, né, numa diagonal que eu tinha que ir e não ser exatamente, não ter apontado, sabe o ângulo certinho uhum, e ter uhum. batido na parede e morrido. Sim. É. Então é.
2: quando eu comecei a jogar eu já tinha ouvido o André fazendo essa crítica aqui em casa e no primeiro mundo, assim, que é bem de boa, até mesmo no segundo, assim, eu não senti tanto. Mas no terceiro no hotel, eu morri muito por causa disso. Tipo, ah, eu quero ir na diagonal, fui pra cima. Ah, uhum. eu quero ir pra pra eu fui prender o um jogo não que nem eu falei quanto mais ele vai ficando complexo
0: mais ele vai tem requerendo que... essa é. precisão e essa velocidade sabe você tem momentos que você tem que fazer isso muito rapidamente essa troca né de várias vezes então era muito frustrante me deixava muito nervoso porque tipo eu sei o que eu tenho que fazer eu tenho essa habilidade eu consigo fazer isso mas é é esse controle que tá me fudendo, sabe? Me deixava frustrado pra caralho.
3: É. Mas você acha que se você tivesse jogando ele num D-pad... Eu acho ficaria... que resolveria
0: boa parte disso. É. Tipo, eu sinto que ainda é, seria estranho, porque no D-pad você teria que apertar dois botões pra diagonal, né? Sim. Não seria ideal ainda, mas eu acho que resolveria boa parte, cara. Porque, pelo menos, eu sempre saberia que, ó, pra cima é pra cima, pra baixo é pra baixo, e esse tipo de coisa. Então, é... Jogo de plataforma, em geral,
2: é melhor no D-pad. É, Sim.
3: geralmente é melhor no D-pad. É, não, é... Eu, eu, eu acho, assim, tipo, um dos maiores problemas do Switch pra mim, é a Nintendo basicamente assassinar um D-Pad, é. que ela criou, pra poder fazer os, os controles iguais para sim, os sim, jogadores. Sim.
2: Né? É. Cara, tipo, poderia fazer o D-Pad e usar o D-Pad com os botões exato, lá. É, é, claro, é. Deus, Seria melhor. Tipo, seria melhor. É pariu. Tipo, é possível, não ia ser tão ruim assim. Eu
3: ainda tô esperando uma, uma, uma nova versão desses, desses Joy-Cons -con. Joy aí, que sejam mais gordos e tenham um D-Pad de verdade.
0: É porque no fundo, os dois controles já não são iguais, né? A direção exato, do analógico é. de um é do outro outro. Sim. Não custava nada ter feito de D-pad e usar isso como é. botão. É.
2: Mas sim, se você estiver jogando do Switch na TV com o Pro é. é de boa. Se você tiver o Pro ah. é de boa. É, eu tô, eu tô e...
4: pensando em comprar um. E não, e só pra, acho que finalizar assim, essa parte do Celeste, comentar mais sobre a temática, né? Ah, que sim. Que ela é muito bem encaixada com a, a jogabilidade, né? Que é sobre você subir uma montanha e enfrentar algo grandioso e não se sentir capaz. Quando o jogo introduziu a... A, né, a temática, o que ele ia falar, eu falei tipo... Opa, sabe? Porque é muito sobre... Sobre síndrome do impostor, ansiedade, depressão... depressão né? Como eu falei, achei interessante, foi isso que acabou... Porque eu quis jogar, basicamente, que eu falei, pô, eu, eu admiro o trabalho do estúdio Miniboss, eu gosto muito, né, do trabalho da Mori, do Santo, e eu falei, né, já vou ficar de olho pra ver se eu jogo, e saber que o jogo fala sobre isso, me deixou ainda mais entusiasmada pra prosseguir. É,
0: eu vou dizer que se não... Ele não tivesse a história, ou se a história dele fosse uma coisa mais boba, tipo, do Super Meat Boy assim, eu provavelmente não teria terminado. Ah,
4: é, como... Eu provavelmente
0: teria abandonado no é. começo. Eu não achei a história tão incrível e fantástica quanto eu já vi pessoas na internet achando. Por exemplo, o Lucas do Nautilus, ele amou a história né, do jogo. Sim. Assim, eu não me apaixonei pela história e pelos personagens uhum. do jeito que ele se apaixonou, mas sem dúvida foi algo que me impulsionou uhum. e eu queria saber pra onde que aquilo uhum. tava indo. E é muito bonito, é, é uma história contada de uma forma madura, sobre um assunto delicado, e ela faz isso de uma forma muito uhum. responsável, muito delicada e e, e,
4: sensível, eu sensível. Imagine, e... é, eu imagino terminando e amando também. Eu posso estar enganada, né? Como eu hum. falei, eu só joguei mais três horas, o que não é nada, perto de 10 ou mais horas que o jogo vai ter. Mas eu me imagino gostando muito, assim, de uma maneira que eu não esperava. É,
0: o que eu vou dizer é que quando você termina, né, o jogo, o modo normal, né, se você estiver meio que seguindo pelas fases e pegando os lados B, mas não indo por eles, você basicamente não jogou nenhum terço do jogo ainda. Porque ele tem os lados B, que são é, onde você vai passar mais tempo do que você passou no jogo é, normal, com a duplicar o jogo. É, pelo menos duplicar o jogo, porque é como se fossem um, os mundos remixados de uma forma muito mais difícil, como o Cheat Dark hoje, do Super Meat Boy. E tem ainda um lado C, que é mais mais é, fases é, ainda, é. ainda mais satânicas, eu, eu não quero nem ver, eu, eu não quero, eu não vou jogar
2: eu não, hum, não é. quero saber. O, o foda é que eu descobri, assim é algo que eu venho percebendo com o tempo, mas o Celeste acho que foi, tipo, o que me fez realmente não, eu, eu acho que é isso. Eu não gosto de plataforma. Eu <risos> acabei de descobrir isso, sabe? Eu gosto de alguns específicos, tipo, sei lá, Super Mario World, Mario 3, alguns mais antigos, assim. Talvez porque eu gostava tanto na época, eu uhum. ainda consigo me divertir uhum. hoje em dia. Gosto de plataforma de ação, tipo Mega Man, Mega Man X, Hollow Knight, é, é. Metroidvania, de modo geral. Sim. Mas o jogo que é puramente plataforma, plataforma é. Não, não vejo hum. mais graça. Não é hum. algo que me dá muito prazer, ou diversão, ou o que seja. Porque, tipo, como eu falei, Super Meat Boy, eu acho legal, eu quero gostar, mas eu não consigo passar nem no segundo mundo, sabe? Uhum. Tipo, não de dificuldade, mas tipo, eu não
4: quero eu não jogar isso. Eu não tenho motivação, isso. eu sinto preguiça, eu falo tipo, não tem nada aqui que né, me motive, me cative, é. me, me prenda a é, esse
2: mundo. A mesma coisa com o The End's Night, eu acho o tema do End's Night mais interessante, a, a parada do mundo os segredos mais interessantes que o de Super Meat Boy mesmo assim, não consegui é, me animar pra terminar o jogo. Hora em The Blood Forest, eu acho que foi por isso que eu não gostei tanto dele. É, ele
3: é muito mais um jogo de plataforma. É, é. eu
2: acho que esse foco em plataforma, e desafio fio de plataforma, eu acho que foi algo que me desanimou um pouco nele. E o Celeste foi pro mesmo caminho, sabe? Se não fosse pela história, eu não teria jogado o terceiro mundo. Uhum. Eu teria parado ali no segundo mesmo e
4: ah, já entendi o que tá o jogo quer fazer. Você tá no terceiro mundo ainda?
2: Eu terminei o terceiro e parei. Okay. Vou pro quarto,
0: né? Acho que o mundo que você tá agora é um mundo que tem vento e é a pior mecânica. Não põe um vento no jogo para plataforma, é. gente, por favor.
2: É. E tipo, se não fosse pela história, eu teria abandonado o jogo né, no segundo mundo, eu não teria jogado o terceiro. Mas a história no terceiro não andou muito, não fez muita coisa. O uhum. que já me deu preguiça e eu já não quero muito mais jogar o quarto, sabe? Uhum. Aí, tipo, eu levei, lá, duas horas pra chegar onde eu tô e saber que você levou dez? É. Eu não, não sei se quero jogar mais oito horas desse jogo não,
0: cara. Pois, assim, uhum. provavelmente você vai chegar com menos tempo que eu, porque eu imagino que você tenha morrido menos, que nem tava vendo o Heitor, ele quando ele terminou o jogo, ele tinha morrido 1.300 vezes, mais ou menos. Eu tinha morrido umas 2.500 sabe? Uhum. Então, é um pouquinho uhum. a morte. acho que o
2: Heitor, ele tá melhor,
3: porque não, o Heitor, ele é, ele é bem bom no jogo,
2: de plataforma. É. É, porque, tipo, no último Mundo, eu já morri umas 180 vezes. Assim. É. Mas assim, o jogo é carismático pra é. caralho. O, o, aquele sonzinho cara que ele é. Falando. Falando. É. É, é muito legal. É muito Não, gostosinho. A arte dos personagens, é. né, No quadradinho. Sim. Assim. O cara, quando ele parece de cabeça pra baixo, a
0: arte pega de cabeça pra sim, baixo. Sim. Sabe? A velhinha rindo. Sim. O jogo é.
4: Cara, ele tem um que você encontra, que tirar é. foto com você. Sim. É. Que ele
3: tem, inclusive, tem o perfil dele no Instagram. De Ai, que incrível. É de verdade o perfil dele no Instagram. Ele tem lá várias fotos
2: dele. Sim, eu não encontrei muitos personagens ainda, mas ele é o meu favorito dos, sei lá, dos quatro sim, que eu encontrei é até agora. Ele tem muita coisa legal, a personalidade, a arte, a trilha, mas é um, é um tipo de jogo que eu descobri que eu não me interessa tanto. Aí eu tô eu tô pensando, pra não desistir dele, em jogar, ativar o assist mode, que é essa a intenção dele, tá lá pra quem é. quer é. ter Exato. história, ativar é. o assist mode e terminar assim, sabe? É. Porque eu não tô aqui pelo desafio, sabe? Eu tô sim. só quero
4: ver é, o história. Eu me imagino assim, indo até o meu limite, tipo, até onde eu posso ir sem ativar o Assist Mode e depois falar, tipo, sabe, só quero a história mesmo, que foi Same. o que nem né, me fez jogar. E legal
0: que ele tem isso, né? Tipo, <TIFIO> tinha rolado essa discussão na época do, do Cuphead, e cara, eu, eu sou mais a favor desse tipo de coisa, sabe? Dá a opção, tipo, claro. tem, tá lá a opção pra quem quer
4: o desafio, e ter o Assist Mode não Nigu tira isso, obrigado, né? exato, Ninguém obrigado, exato, ninguém obrigado a ligar o Assist Mode só porque tá lá, sabe? Você liga se quiser. Legal. Esse aí, Celeste, é, ele tá
0: 36,99 no Steam, e ele saiu pra Switch também, e Fica por enquanto uns,
3: só. É, é. e no Switch, se não me engano, ele fica uns 70 reais. Agora
0: é, deve, oh, assim, rapaz. deve sair é. pra Sony PS4 é. mais pra frente aí, mas é, por enquanto ele, só isso. se
3: não me engano ele é 20 dólares, não sei.
2: Eu acho que ele é 20 dólares. É. No é.
3: Switch ele fica 60 e é. É.
2: Pra alegria de algumas pessoas, eu vou falar hoje de um jogo que eu não coloquei na minha lista de top 10 do ano e provavelmente estaria na minha lista de top 10 do ano passado, uhum. que aí ia coisa zero. Vale. Mas pra infelicidade dessas pessoas, eu vou falar de... rapidinho, assim, muito rapidinho, de um outro jogo, que é só pra passar assim e falar mal dele. <risos> Deixar o pessoal que gosta puto. Que é o Dissidia
0: é, NT. Que é o que você pega quando você, transa sem camisinha, né? Exatamente,
3: DNT. Só queria dizer que, gente, se vocês quiserem cortar um pedaço desse vértice e colocar no grupo de Final Fantasy do Facebook, <risos> é esse aqui, tá? Esse. É esse o momento. Começa, ó. Uh -huh. 3, uh -huh.
2: 2, 1, agora. Uh -huh. Eu amo a série Final Fantasy. Ih, uh
3: -huh. começou mal.
2: <risos> é, começou mal, é despistando as pessoas. Assim, é uma série muito importante tipo, na minha infância, porque foi o meu primeiro jogo de RPG, quando eu tinha, sei lá, meus 12 anos, nem entendia o que estava acontecendo, mas eu me divertia. E tinha eu uma vi... com a espada grande. Eu tinha uma espada grande, eu vi a morte daquela pessoa, eu falei, meu Deus, ela morreu, ó. Oh! Acompanhei a história pela Gamers Book, como muito adolescente da época e tal. Sim, grande beijo Gil Mar Exatamente. Um dos motivos que eu comprei meu PSP foi Final Fantasy Crisis Score E eu acabei jogando também no PSP, o dcd 1 O e... Crisis Core, no
0: caso é um prequel do Final Fantasy VII, né? Exa
2: exatamente, exatamente. Que é mais ação, né? E saiu pro PSP o Final Fantasy Dissidia E o Final Fantasy Dissidia do The Sin, Que é basicamente uma versão 1.5 continuação lá Tipo o jogo de luta do Persona Que não parece sim, continuação, sim. mas é uma continuação uhum. né? Ele é um jogo de luta que não é bem um jogo de luta Até falam, acho que, Brawler Ele é tão jogo de luta quanto o Smash, sabe? Sim, ele... ele isso, esse tipo de jogo
0: é mais comum no Japão, né? Você tem várias é, séries e até séries de fanservice tipo, fans, o... Como é o caso do...
3: Tipo aquele do, do Gundam? Aquele jogo de luta, tipo é? do jogo ah, do
0: então, Gana, um novo que saiu do Kamen Rider, agora que eu tenho tava falando recentemente, a, os jogos de Dragon Ball tiveram vários é, que eram
2: assim... Aí, aí que tá. O Dissidia de PSP, ele não era tão assim. Ah, tá. Esse NT, ele é esse tipo de jogo. Ah, tá. Eles têm pegadas semelhantes, porque assim, o Dissidia do PSP... Ele tem a, a ideia dele Era fazer um jogo De luta cinematográfico No esquema Do filme Do Adventure Children uhum. é, Tipo, porque Final Fantasy virou aquilo Depois aqui é, do de filme é, Tipo, Jesus, que nem é o filme Do Silent Hill Moldou o resto da série que aquele filme Do Final Fantasy Moldou a estética De combates Você vai ver o filme Do Final Fantasy XV É aquilo, sabe Capaz, é. pessoas saindo voando Não, o poderes, Final Fantasy XV É aquilo é, é. E, Mas só que era Um contra um hum. É aquela câmera Travada nas costas Do seu personagem E travada no seu inimigo né? Então é, aquela visão de, de terceira pessoa travada no seu inimigo sempre, que você tem as opções de, de dar pulo, e quando você dá dash no ar, parece que você tá voando, e o personagem, ele tem ataques limitados, tipo, ah, seu ataque é só bolinha, mas bolinha pra frente é uma coisa, pra trás é outra coisa, pro lado é outra coisa. Tô com bastante nuance assim, sabe? Aí, tipo, o Smash que eu citei é que ele tem HP, mas o ataque não arranca HP. Quando eu acerto no meu inimigo, eu tô construindo Brave Points, eu tiro do inimigo pra dar pra mim. Hum. Aí, eventualmente, eu posso dar um ataque que é o HP Attack que é com quadrado que aí eu vou gastar todos os Brave Points que eu acumulei pra arrancar o HP daquele personagem então é tipo o Smash no sentido que tipo não tem o HP né? HP ah. diretamente né você tem que é, gerenciar um atributo maluco que o jogo bota ali e toda essa dinâmica eu achava bem interessante no, no Dissidia ele tinha um modo história ele tinha um elemento de RPG porque você tinha um modo louco lá que você ia aumentando o level do seu personagem conforme você jogava com ele e o fanservice né é bastante fanservice tinha né o, o herói e o vilão de cada jogo. Da série até o 12 uhum. Na época, é, o 12 no caso Só tinha o vilão, no 11 só tinha a heroína O Dua sim tinha do 13, não tinha? O Dua sim acrescentou uhum. a Lightning é. É, Mas até o, o Dissidia básico Que foi o que eu mais joguei mesmo, não tinha Aí você tinha o esquema de ganhar equipamento No seu personagem, evoluir ele Bastante coisa de RPG assim, tinha bastante coisa opcional E secreta pra você fazer E pra quem não sabe, o Sushi participou de um campeonato de Dissidia Exatamente, é, que foi engraçado Na época, porque na época de Urkut ainda Eu, eu participei jogando com golbesca que é o vilão do Final Fantasy IV. Vilão do Final Fantasy IV, é. né? E foi engraçado, porque eu era a única pessoa jogando de base lá. E quando eu voltei da viagem e fui vendo o grupo do, de Cidia no Orkut, as pessoas estavam falando de mim. E foi um momento que eu falei, olha só, que loucura, Ficou né? popular. Tipo, ah. O cara do base. Ah, Não, assim, todo mundo, todo mundo foi destruído uh -huh. por um único cara que jogava de Sephiroth, obviamente. Claro E assim Era ridículo Porque todo mundo acha que perdeu de 2 a 0 Pra ele, sabe Meu o Deus O cara destruiu O campeonato inteiro <risos> Mas eu achei engraçadinho As pessoas falaram porra, você viu o cara jogando De Eagle Base? O cara jogava muito bem Não sei o que lá Mas de qualquer forma Aí a gente vem pro Dissidia De Arcade Uns anos depois Que era um sonho molhado meu Porque tipo O Dissidia De PSP Tipo, porra Podia ser mais, né Tá no PSP ali Podia ser ah, mais Exato Todo jogo de portátil Podia estar tá num console Exatamente Basicamente Aí saiu, né pro Arcade O Dissidia no Japão eu nunca eu Não acompanhei muito o cenário Não ah. vi muito vídeo Nem nada eu só sabia que de tempo em tempo Ia lançando personagens novos e Eventualmente anunciaram A versão NT Que era a versão de console Que saiu É na semana Que a gente tá gravando isso aqui E aí que foi a primeira vez Que eu fui ver o jogo Com atenção mesmo Quando anunciaram de console E eu vi que era jogo De combate em grupo 3 contra três ah. E é totalmente Aquele Gundam Versus Que a gente uma jogou Uma arena meio louca É uma arena grande Algumas menores Outras maiores Umas verticais Outras menos verticais Mas é uma arena grande Onde vão ter Três pessoas enfrentando outras três pessoas. E a partida é a seguinte: todo personagem tem esse esquema que eu falei do Brave Point, do DCD do original. Só que não é tipo uma vida cada um. Todas as duas equipes compartilham três vidas entre elas. Então se começa a luta, três retângulos vermelhos, três retângulos azuis formando uma barra. Quando um personagem daquele time morre, perde um, um pedaço hum. daquela barra. Então é o primeiro time que derrotar três vidas do outro. Pode ser a mesma pessoa ruim no time ali que morreu três vezes não. seguidas e acabou a partida. Cara, essa dinâmica de grupo eu acho uma bosta, velho. Eu acho. Muito chato É uma é. zona Porque Você tá lá focando num cara Aí vem um cara atrás de você E acerta você Aí te manda pra puto que pariu É Eu não gosto, velho Eu não, eu não gosto dessa dinâmica É meio
0: bagunça, né? É
2: O modo história, velho É uma coisa... Assim, eu joguei tipo, sei lá, uma hora e meia, duas horas do jogo Mas já foi suficiente pra eu não querer jogar nunca mais ele Sabe? <risos> sabe como que você avança No modo história? Hum. Jogando Partidas online ah, ah, que Aí cada level de Conta que você sobe, você ganha Um ponto de hum. foda-se
1: hum. Que esse bom, bom, um bom ponto
2: bom. de foda-se Você hum. vai comprar Um pedaço da skill tree Que avança a história, oh, que carai. é uma cutscene Então você joga o um modo online pra assistir uma cutscene Ah não bom ah, ah, Eventualmente pela skill tree, tem umas marcas diferentes Que vão ter combates da história, mas é tipo lá pra puta que pariu, eu vou ter que subir uns 10, 15 níveis de, de, de jogando. Não. Imagino
4: não, que não, não vale nem a pena o esforço, não. Isso não, é uma part... história. Não,
2: tipo, não, nossa, não, não preciso. Vocês né?
4: assistem no Google né? no YouTube, Exato. sabe?
2: Porra, é muito mais de boa. Porque se for assim, assisto no YouTube. E, cara, as partidas são demoradas. Tipo, pra começar, é tipo 5 minutos de espera, a partida dura 2 minutos. Então você é, por espera 5 minutos você é e desesperado joga porque... É. porque assim, eu apertei pra começar a partida, eu. Ah, dois um minutos, né? Não foi. Vou lá na sala conversar com o pessoal, nem né? Fiquei <risos> conversando. Daqui a pouco eu escutei, pá, 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 gente gritando no quarto e, caralho, eu saí correndo <risos> e já tava rolando a partida. Uhum. Ironicamente, essa foi uma das... Joguei a seis partidas e só ganhei duas. É, eu ganhei uma dessas. olha é aí, aí olha que aí. eu cheguei atrasado. Foi
4: a gente que deu sorte. Foi é.
2: E todas as outras eu afundei meu time, porque eu fui o pior de todas as vezes. <risos> é, mas essa dinâmica não tá legal, cara. Não tá me agradando em nada. O jogo tem um esquema de lootbox bizarro que você consegue na skin e músicas novas e o que você Sim, se você for muito fã de Final Fantasy, mais do que eu... Talvez você goste, mas não, não recomendo, não. É, eu acho não. que esses jogos, eles estão lá mais
0: pelo fanservice, sabe? Sim. É, né? Que nem o próprio Gundam versus o, o Kamen Rider. Mesmo o Tengu, que gosta desses jogos, ele mesmo fala, tipo, cara... É menos pelo jogo e mais pelo conteúdo, é, sim, né? Pelo fanservice. Aí é, você vê esse personagem, tipo... É, eu, eu tava vendo, né? O, o gameplay desse do Kamen Rider e, tipo... Velho, o jogo não parece bom, não. Mas aparece o Kamen Rider Black, velho! E eu, caralho, o Kamen Rider Black, Que legal! <risos> Então, é. É, quando você tem esse amor pela propriedade, você supera muita coisa, sabe? Isso então, é a
4: parte é. do problema.
3: É. Se eles lançassem um jogo desse do New York Show.
0: Porra, velho. aí
2: Já tinha 100 horas, né? Assim, hum. todos os jogos do New York Show são meio bosta. São eles bem bosta. bem bosta.
0: Exato. É isso, eu joguei muito.
4: Então, eu tô bem triste porque eu te dei 10 minutos de jogo Mas eles são meio bosta. <risos> sei, eles são meio bosta. Eu, eu gosto sei. bastante dele.
0: Eles são meio bosta. É, é o poder do amor. Exatamente. Olha só. Falando, então, Sushi, em um jogo com fanservice e com uma história bem bosta, Dragon Ball Fighters. O jogo é excelente ele é um jogo de luta que me pegou de um jeito que jogos de luta não me pegam desde Street Fighter 4 basicamente é um jogo que eu jogo ele mesmo sendo ruim eu consigo fazer coisas nele uhum. de um jeito que não me desanima de cara tipo Guilty Gear que é um jogo que eu, eu, eu jogo eu tento fazer o tutorial eu falo eu não sei o que eu tô fazendo eu não sei que jogo, o que, que eu vou fazer com isso. e aí eu desisto imediatamente ele é ao contrário do, desses jogos o mesmo Street Fighter 5 outros jogos desse tipo é um jogo que eu sou ruim né? eu nunca fui bom em jogo de luta mas eu começo a jogar e eu porra tem alguma coisa aqui eu, eu consigo Eu consigo ver Eu escalando essa montanha Ela não é tão íngreme, Ela não é o, o jogo do, do Getting Over It With Bennett Ford lá Especialmente agora Que tá A gente O Rafa ganhou Um Fight Stick Não sei se esse Fight Stick É bom eu, eu, Não é uma marca que eu conheço Não é tipo um Rory Ou um Mad é. da vida Sei que o peso dele Me passa credibilidade Eu que nunca joguei Nunca fui bom Com o Fight Stick Eu nunca joguei fliperama Assim pra valer né Especialmente não jogo de luta Os fliperamas Que tinham perto da minha casa Era tipo Cadillacs de Dinossauros, Essas porra Eu tô curtindo Aprender é, é legal porque quando eu comecei a jogar, antes do, de ter o, o fast Stick, eu tava tentando fazer os desafios de combos, né? Pra aprender os combos dos personagens e tal. E eu sempre parava no último, né? Eu não conseguia fazer até o décimo de nenhum. E com o Fight Stick, eu já consegui fazer o décimo de vários, assim. Então eu consigo ver que... Olha aí, quem diria, né? Jogar nessa parada talvez tenha a sua vantagem mesmo. É, eu ainda tenho muita dificuldade de fazer Hadoukens. O meu maior problema é o, o manuseio ali da alavanca, mas acho que isso é prática. E as mecânicas do jogo, elas são simples, simples com profundidade. Exatamente. Você consegue pegar elas, você consegue entender o que elas fazem. No primeiro momento, algumas podem parecer overpowered, né? a internet tava chorando aí do, dos keyblasts e tal. Sim. Mas tem um, um botão, se você apertar um botão, você já
2: quebra essa estratégia é, o, da pessoa.
0: tudo que você pode fazer nesse jogo tem uma resposta que é menos sobre execução e mais sobre estratégia, sabe? E eu acho que isso é muito legal. É um jogo que ele tem uma parede mais baixa, né? Especialmente porque você pode começar lá com os combos de, de, de só apertar botão de e tal. E, e vai acontecer ali. umas coisas loucas, bonitas né, que o jogo é bonito pra inferno, assim é, mas à medida que você vai se aprofundando, você vai percebendo que tem mais, né, então ele trilha essa coisa da, da acessibilidade com a profundidade, de uma forma que eu não vi há muito tempo, né, em jogos de luta, então é um jogo que ele, eu, eu quero continuar jogando, eu quero continuar aprendendo sobre ele mas o modo história é muito bosta, cara é, e é triste porque você precisa terminar o modo história pra liberar a Android 21, né, que é uma personagem nova o modo história, ele parece ser é, a primeira ideia que alguém teve, tipo vamos fazer um modo de história de Dragon Ball, como que faz isso hum, e se o jogador ele aparecesse no corpo do Goku, aí o Goku perdeu a memória, aí você não sabe o que aconteceu, aí os, os guerreiros estão ficando fracos porque estão aparecendo clones, mas a única maneira do, dos guerreiros é lutarem contra os clones que são super fortes é eles, eles serem possuídos pelo jogador e aí o jogador entra no corpo deles e controla eles para lutar contra esses bichos. Bem conveniente. Bem conveniente. E aí os clones, obviamente, são de todos os personagens da série, né? E aí ah, ó, claro. todo é. mundo todo aparecendo. Se né? é, claro. é isso. Aí você vai jogando e tal. Mas assim, pô pior que seja a história, a história é muito ruim, pelo amor de Deus, gente, que vergonha. É, uma, a presença do modo história é, é uma coisa legal. Eu, eu gosto de jogos de luta que tem um modo história porque é algo que te motiva a continuar experimentando, uhum. tipo, é, é, te dar uma desculpa além de ficar no, no practice treinando combo, ou dar a cara de, de uma vez no, no modo online, que é sempre bem intimidador, assim, pra mim. Você consegue ficar brincando com o, o, o com a máquina, né, e aprendendo as mecânicas e deixando elas mais internalizadas, transferindo elas um pouco pra uhum. memória muscular, assim, antes de você se enfrentar de vez.
2: O jogo também tem o modo arcade, né? Que tem é. tipo uma parada meio Mortal Kombat, né? Que tem tipo, tipo uma torre entre é, aspas é. de inimigos que você pode escolher a quantidade pela dificuldade e enfrentar. E se você por acaso terminar com ranquear A o hard com o Goku ou o Vegeta, você libera o modo azul deles?
0: Isso, que é outro personagem. Eu tava com essa dúvida e realmente
2: abre outro personagem que é o... É, é outro totalmente diferente? É, outro...
0: Você escolhe ele é, na, no coisa. Eu não sei o quão diferente é ele, eles são de jogar, mas é. A gente não tem tanto conhecimento assim de, de jogos de luta pra poder falar com muita profundidade, com muita propriedade sobre o jogo. E eu joguei pouco ainda, né? Eu, eu não joguei nenhuma partida online, por exemplo. É, mas eu quero jogar e, eventualmente, eu quero falar mais sobre ele aqui mais profundamente. Quem sabe, com pessoas que sabem falar melhor sobre é, jogos de luta aqui. Desculpa não saber falar de jogo de luta. É, mas eu tô gostando bastante de Dragon Ball Fighters. Eu só queria encerrar aqui dizendo que Dragon Ball é bonito pra
2: caralho. É, é bonito Todo mesmo o carinho que ele tem pela série de fazer as referências, é. os especiais mudados darem de acordo com os personagens, os, fin os finais dramáticos entre ah. os, é, os, os inimigos e tal. Ah. Parabéns. Véio. Tem muita aí, coisa é o...
3: legal também de, tipo, sei lá, detalhezinho besta mesmo, assim, de se você tem o, o Curirin na sua e Android 18, que é a esposa dele, porque o assiste dela é o 17, aí se você tá com o Curirin, vira o Curirin o assiste dela. Ah,
0: legal. Olha aí, e tem ah. vários detalhezinhos assim que é muito legal, ah. cara. é, então, é, não, é eu... Desde de comentários, assim, quando, no começo da luta, né, que um fala pro outro alguma coisa e tal.
4: Não, mas é que é eu não entendo nada nem de jogo de luta nem de Dragon Ball, mas assistindo você jogar eu falo, ah, que nem né? que jogo, como você falou, tem um carinho ali envolvido, é. tem um esmero ali, ele é muito bonito e eu falei, Sim. parece, né? Parece top. Podia Parking ser gosta. só um anime melhor, né?
0: O Super, no caso. É. Não fala mal de Dragon Ball Z aqui, não. Você não, assim, vai pode... falar que gosta de tudo, até o Majin Buu. Não, assim, o, o Dragon Ball Z ele é dois terços um bônus. episódio de hoje, vou te comer. <risos> não gosto de Majin Buu, não gosto tanto assim do céu, mas antes disso é um dos melhores
2: que já foi feito na história do ser Humano. Falando em Shonen da porrada e japonês, vamos falar de coisa zero aqui. Yeah! Opa! Assim, eu... Eu tô aqui agora no, numa sessão do... A... A... a aqui? A... a, 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 a I, do, y... 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 É, Yakuza exatamente. Anônimos. É. Porque o jogo tá destruindo a minha vida, tá destruindo <risos> a minha produtividade, tá destruindo tudo. Do, do, da minha alma, Gosto, o meu âmago, o meu ser. Gosto
4: de jogos que né, sugam não, a sua existência. Eu não esperava
2: disso. É. Porque, tipo, o Yakuza Kiwami, ele teve um pouco de em mim, porque ele é um jogo que tem tanta coisa para fazer e você
4: quer fazer essas uhum. coisas. Então,
2: você não quer parar de jogar porque você uhum. quer continuar fazendo essas coisas? E ele tem um, um, é, uma ambientação Que é divertida Porque é sempre engraçada E galhofa e tosca Que eu A eu cara galhofa
4: japonesa né? é, Vale exato. ressaltar
2: Que é engraçado Juntar os dois indicadores E colocar na bunda coloca, da pessoa Coloca mesmo
4: Hilário, Hilário. Por que não?
2: É, bem juvenil. E o Yakuza é totalmente esse tipo de humor. Pula pirata. É. Exatamente. E o Yakuza é <risos> totalmente esse humor juvenil adolescente. É, mas eu consigo me divertir com ele. A, a, a pegada do Yakuza Zero é o seguinte. Ele é um prequel da série Yakuza. Ele acontece, acho que em 86. Em algum momento ali dos anos 80, quando o Kiryu, que é o protagonista da série, ele tá com 20 anos de idade ainda, tá, acabou de entrar ali na Yakuza e tá acontecendo uma trama que é tipo o cara totalmente muito acima dele, sabe? Uhum. Tipo, ele, ele é um moleque lidando com coisas de adulto, sabe? Ele é Office Boy da Yakuza. O
1: começo
2: é tão foda da, da parte do, do Kirill. Toda aquela parada, tipo, dele acusado de assassinato, aí ele tá tentando entender o que que tá acontecendo, por que que estão acusando ele, aí ele tem a suspeita de quem que é, e ele vai no escritório do cara e fala, ah, eu não vou me render porra nenhuma não, se filho da puta vem dar porrada em mim. Hum. E você desce o cacete de todo mundo. Essa introdução do Yakuza Zero é maravilhosa. É, tipo, essa, sei lá, é uma hora e meia, duas horas. É, eu até joguei até isso. Aí. É tão foda em termos de história e de epicidade, assim, sabe? Tipo, a pegada daquela parada do Burkutu e de ação, não, do... e totalmente onem sabe? Uhum. Sim, sim. A parada sim. de testosterona. Exato é, é.
4: falado do humor é. macho, não, tipo, assim,
2: né? Um, um, uma das paradas que acontece é que, tipo assim, o, a parte engraçada tá mais na side mission, uhum. nos, nos minigames. A história é totalmente novela, sabe? É, tipo, é aquele drama exagerado que as pessoas vão chorar e vão gritar e vai ser, tipo, a honra. É por isso que eu assisto wrestling. E, tipo, tem um momento, né, nessa pedaço que é, tipo assim, o Kirill, está tá sendo acusado de assassinato e os caras falam pra ele, ó, oh, a gente não te mata, mas você você tem que sair da Yakuza, deixar o seu dedo aqui pra gente de presentinho e se entregar pra polícia. Porque a gente... A treta não atrás de você vai respingar na gente aqui. Então, ó, é o seguinte. Vaza, deixa o seu dedo aqui porque é o, é o preço que você tem que pagar para viver. Sim. Se entrega pra polícia. Senão o bicho vai
3: pegar. É, porque uma coisa que o ele passou por cima é que você tinha que extorquir um cara, você tinha que cobrar dele. Você, né, o leão de chácara que vai lá e fala, ó, você tá devendo o dinheiro que você pegou emprestado, dá, dá o dinheiro aqui. É. Aí você vai lá e você dá um apavoro no cara, né? Você dá um, 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 uns tapa
2: ali. Uns tapa nele. Ele deu mais que uns tapas, mas tudo
3: bem. Mas ok, é porque eu queria também. Aí você dropa ó e dá uns tapas nele e solta ele nesse terreno baldio. Sim. Beleza. Você vai lá e faz exatamente isso. Só que depois este filho Filha da Puta, aparece morto, morto naquele... Um com é, tiro. É, o que, que é, é um, uma um coisa assim, é. É, né Pra quem não sabe, tipo, o acesso à arma de fogo no Japão é extremamente difícil. Sim. Lá é, é, é sério, sério uhum. pra caralho, assim, quando alguém tá com uma, né, um revólver. E, e é tipo, pego né, com isso. É então. seríssimo. Então o cara aparece morto, onde você soltou ele, depois de ter dado né, uns, uns tapas na cara Sim. dele, e naquele lugar, e eles falam, você matou ele? Você fala, Filha da é. Puta, eu sou, office, eu sou o office boy, como uhum. é que eu tava com um revólver? É. É. Não Aí, tem nem acesso a essa porra.
2: Aí o jogo ele começa a construir uma história de vingança, porque tipo você começa a perceber que os caras estão atrás do seu mentor, que foi o cara que colocou você na coisa Você não... Ninguém vai rir lá, filho da puta, não, sabe? Então ele vai construindo nessas primeiras duas horas aí, e o ápice é quando você... Você chega lá, é um dos três líderes ali da clã, que você faz parte, que é do Dojima. E o cara fala, e aí? Trouxe o dedo dele não, não, não vou fazer isso não. Eu quero ser expulso sem porra nenhuma. Sem, sem, sem as tretas tudo. Você maluco, velho. Não sei o que, tem quem, uma... que você acha que é? é? Aí é. tem uma tensão ali, tem umas uhum. ameaças, tem alguns socos, a gente vai te matar e não sei o que lá. E o japonês, é um, ele é um ser muito mais civilizado, né? Então aí a coisa tem muito de hierarquia. E as pessoas lá, eles respeitam essa hierarquia. Você não pode agredir ou ficar é, ir pra cima de alguém que é um rank maior que o seu. Então o cara vai bater nele o Kirill toma o um soco e fica de boa. Aguenta ali, levanta e volta, né? Aí o cara fala, não, beleza, então, capanga X, pega esse cara, leva lá no terreno e mata ele. Aí ele, ah, então você vai matar um membro da família sem avisar o superior? Que, tipo, você não pode simplesmente sair executando também. Hum.
4: Tá pensando que a coisa é bagunça? Exatamente.
2: <risos> Aí o cara fala, ué, mas você não acabou de falar que você queria virar civil? Pronto, você é civil. Aí ele, ah, é? Ah, é? só civil? Eu então, sou agora civil, eu
4: então, porra, então, filho sã. da puta.
2: Ele vira e desce o o soco mais satisfatório da história do Shonen. Adoro, adoro. E, cara, adoro. e na hora que ele vira e fala, ah é? Agora eu não preciso mais aguentar calado e você desce o cacete em todo mundo, é uma delícia, sabe? Ah, uhum. Então o jogo ele vai crescendo nessa escala assim e ele tem muitos momentos satisfatórios, seja no drama porque aos poucos né, você vai começando a assim, se importar com os personagens, com o seu amigo, o, o Nishiki com o cara que te coloca na família, né? Seu, o seu pai, entre aspas. E, e cara, tem uns momentos dramáticos ali que o meu sonho é que esse jogo fosse nível de produção The Last of Us, sabe? Uhum. Porque assim, esse jogo, ele tem... Ele foi feito pra PS3 também. Então ele tem muito gráfico de PS3. Ele tem totalmente uma cara de um jogo de PS3. E um baixa renda ainda, sabe? Ele uhum. não é um jogo pica do PS3, sim, assim. Sim, sim, sim. Ele é bom porque ele é divertido, porque ele é engraçado, porque a história é interessante e cativante. Mas as cutscenes são meio simples, sabe? Não são... São meio bobas até.
3: Mas o algumas. modelo dos personagens, eu acho que
2: Lindíssimo, assim, aqui assim. é tem umas cutscenes, tem cutscenes e cutscenes, né? Tem, é, umas, tem que... umas que eles
3: ficam só parados, <risos> assim, parece o texto. É, é. é. que
2: são e bem tem... raros, por é. exemplo. Com uma cara
4: é. bem raconta, é. assim, tipo... E
2: hum. tem
3: umas que, tipo... É, tem umas
2: que são quase são um CG, entre aspas. Nossa assim. senhora,
3: velho, bonito demais. É, que é um modelo que não tá durante o jogo. É, que, né, todos os... Isso é importante dizer, assim, que, tipo, geralmente eles pegam atores, né? Tipo, pra, pros papéis principais é, é, e tal. É, com, com ao longo dos anos da série séries, começaram a fazer isso. E aí, né, as feições, assim, exatamente, né? Capturada é. daquele ator e é impressionante, cara. Você vê os poros do cara. Sim.
2: E te teve uma cena que foi bem dramática, assim, do... -todo, foi toda uma, uma sequência, assim, de cutscenes. Porque, tipo, era o Kiryu no esgoto, aí depois o Kiryu discutindo com o cara na boate, e depois o Kiryu discutindo com o Nishiki. Todas essas, essas cutscenes, que foi, tipo, 30 minutos de cutscenes sem parar, basicamente, são muito boas. Uhum. A discussão, o drama, a maneira que constrói os personagens, eles evoluem nessas cutscenes, são muito boas. Eu, eu realmente acho que são muito bem escritas. Só que, né, a performance fica devendo por causa, né, da limitação financeira do cara. E, cara, se, cara se, nossa, eu queria muito, muito. Seria, tipo, um, um jogo que explodiria como muito, sabe, no ocidente, assim.
0: coisa é. 6 tá vindo aí, tá mais bonito. Mas, eu, cara, é o 6, né, velho? É. Aí não tem, tem como jogar. jogar. Eu não joguei o
2: 3, é. 4, 5, é. então, fodeu. É. É, e aí, tipo, aí o negócio do Yakuza 0 é isso, que, tipo, ele quer contar a origem, né, de como... Porque o Yakuza 1, ele já começa com o criou sendo um cara me pica. Ele não é tipo alto escalão, mas ele é um cara que as pessoas têm moral uhum. ali. E o Yakuza era pra mostrar como ele conseguiu essa moral. Só que também eles estão contando a origem do outro personagem que a pessoal, o público, os fãs amam, que é o, o Goro Majima. É o do
4: tapa-olho. Eu Exatamente. gosto desse cara só de olhar pra ele e falar assim esse cara é maneiro.
2: É, porque uhum. ele é meio que o coringa da série, porque ele é um cara meio psicopata, meio loucão, uhum. com a voz meio, né, de, de maluco mesmo. Na assim. dublagem é, americana Americana do Yakuza 1, ele era dublado por Mark Hamill. Exatamente. Uhum. Que é um bom exemplo de personalidade, já que o jogo tá tentando passar pra ele. E o jogo tá contando como que ele virou essa pessoa. Porque no Zero, ele não é assim. Ele não é uhum. psicopata, loucão e tal. Ele é um pouquinho mais perturbado que o Kiryu. Que o Kiryu é aquele cara bonzinho, de bom... o ladrão de bom coração. Sim. O Goro já não é tanto assim, imagina. E ele tá contando como que ele virou assim. E a história dele é que tem a melhor cutscene do mundo junto com as cutscenes iniciais da parte do Kiryu, que é a apresentação dele no é cabaré. Muito bom, muito bom, Eu vou até colocar na, na descrição atenção. do post essa cutscene, porque foi um dos trailers que eles soltaram é, antes do jogo sair, era essa cutscene. E foi ela que me fez querer jogar o jogo. Uhum. Porque ela, eu nunca tinha assistido nada de acusa até então, e vendo aquele trailer eu falei, caralho isso é muito bom. Como assim eu nunca consumi isso na minha vida, sabe? Então eu vou colocar pra talvez convença as pessoas. Então vai lá, dá um pulo no post que eu devo colocar o link lá. Ou procura no Google, né, a apresentação do Goro Sim. Majima. Eventualmente, o Goro ele é contratado pra assassinar uma pessoa. E como. Quando chega na hora de assassinar... E isso é uma coisa que eu acho muito legal... Que o matar... Na, no, no mundo da Yakuza... Do, do jogo... Tem um peso gigantesco... É tipo... Uma, cara, é matar uma pessoa? Uhum. E cara, em jogo... Matar é tão banal... Que ver um jogo que... Matar é algo...
4: Pesado... E, pesado tem, uhum.
2: e que as pessoas não querem... Tipo... O Majima que é um psicopata... Ele não quer matar uma pessoa... Porque tipo... Ele não quer dar esse salto... É... E talvez foi... Dar esse salto eventualmente... Não terminei o jogo... Mas foi talvez eventualmente... Dar esse salto que fez ele... Surtar e virar o psicopata... Que ele é nas outras na, nos outros jogos... Mas a princípio ele vê a pessoa e fala... Cara, eu não quero matar essa pessoa... E vira, vira aquela parada... Meio que... O profissional, sabe... Uhum. Que ele... Acaba tendo uma protegida... Que ele tinha que matar... Mas ele não tem coragem de matar... Então ele resolve protegê-la da, da Yakuza, sabe... Sim, sim... E a maneira que... O jogo começa a construir... A relação dele com essa pessoa... É muito legal... Toda vez que é uma questão dos dois conversando... Eu, eu fico muito feliz... que é, é muito legal acompanhar... Os dois conversando... E os dois se abrindo... E você aprendendo sobre a vida dos dois... É, é muito, muito, muito legal legal. É, então, a parte dramática, né, do, do jogo, eu tô gostando bastante. Ela é, de fato, melhor que a parte é, dramática do Kiwami. É uma coisa que o André comentou, né, que ele viu algumas pessoas falando, né, que tipo, eles foram aprendendo a contar essa história, esse tipo de história melhor, né, eles foram evoluindo nessa narrativa. E o Zero, aparentemente, é o ápice disso. Eu acho que o seis não ultrapassou, porque eu não vi tantas pessoas assim falando do seis que já saiu no Japão, né. É, mas o Zero tá excelente. O foda que tá destruindo minha vida é que o jogo tem muita coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer. Porque o Kiwami, ele era basicamente Basicamente, um jogo de, de descanteio, assim, tipo, ó, vamos fazer um remake aqui do primeiro? Vamos, mas, né? Simples, sem muitas ambições. Tem a histórias cutscenes, refeitas na engine do Yakuza Zero. Tem side missions e coisas novas, mas é pouca coisa. Eu acho que em 40 e poucas horas, 40 horas, eu fiz todo as side missions e terminei o jogo. Que é bastante, inclusive. É. A gente fala de 40 horas não. como se fosse não, não. É. Não, um final amo, de semana. Não, é uhum. coisa que eu amo, eu já tô com umas 45, não tô nem na metade do jogo. Uhum. É o jogo que eu vou levar 70, 80 horas pra fazer tudo. Ou não, porque ele é um jogo que ele consome muito. Muito tempo a princípio Pelo menos pra mim Mas eu vejo que daqui a pouco Eu vou terminar a história uhum. Porque assim É dois capítulos do Kiryu Dois capítulos do Majima Dois capítulos do Kiryu Dois capítulos do Majima Cada um se passa numa cidade Cada um com suas próprias side missions... Com seus próprios lugares pra frequentar... NPCs pra conhecer... Ah, então são dois tipo de jogos, de... né? É basicamente dois jogos.
1: Uhum.
2: A parte do Majima é menor... Tipo, o Kiryu tem 60 side missions... O do Majima acho que tem 20 ou 40... Uhum. É, tem, tem menos coisa pra fazer do Majima de modo geral. Só que... Como se eu não bastasse todas as minigames... Todas as side missions... Todas as pessoas que você pode fazer amizade, todos um milhão de coisas que você pode fazer no jogo... Ele colocou um sistema de você ser dono de um, de um negócio. Na parte do Kiryu... Você vira um agente imobiliário... Que você começa a comprar pontos da cidade. Só que você, tipo, você vira proprietário do lugar, mas o lugar continua uhum. funcionando. É, eu não sei como é que funciona na vida real aquele, aquele sistema, mas de qualquer forma. Você compra estabelecimentos. É, cabaré. Uma loja de é, coisas. É, meio que né, a pessoa,
4: o, o proprietário, não. A pessoa que aluga, né? Vai te pagando Exato, pra. É, exatamente.
2: É ah. se você comprasse.
4: Ah. É, tem muita gente que faz isso. E, e sei lá, de mim. Três apartamentos, dois e aluga pra né, gerar renda ali daquilo. Exatamente. Da exatamente.
2: Ah. Ah, então, o jogo ele tem um sistema e é uma história. É todo um arco narrativo uhum. focado só nisso. NPCs que só estão nesse negócio, uhum. uma evolução narrativa dos personagens e da cidade que só tá nessa uhum. parada. Uhum. Se você não investir nisso, você perde um pedaço do jogo, grande até disso. Sim, sim. Então, tipo, é o jogo de, de, é, divide Kamoroshi em cinco partes. Aí cada parte é gerenciada por uma pessoa, e essas cinco pessoas fazem um, o conglomerado dos cinco bilionários que junto os cinco bilionários comandam essa cidade. que é, né, não é bem uma cidade, mas eles falam city, né? Então, aos poucos, você faz você vai dominando aquele, uma região e quando você domina uma porcentagem específica a pessoa chama tem tipo ah, você dominou 30% tem uma cutscene ah, você dominou 60% ele te chama para um duelo de um minigame daquela região tipo, ah, vai ser vai ser essa, é dança vai ser uhum. boliche vai ser <risos> karaokê vai Fala, ser é, alguma
4: coisa é. vai ser
0: assistir o vídeo é. porno pro bater punheta nossa é, tem, tem e mais pelo mais que longe. você
4: já falou essa parte é meio que um minigame de gerenciamento né, que você Sim. tem que alugar e você não, você, né você compra e aluga pra alguém aí você tem que ver o negócio dos funcionários e sim, tem um erro dos funcionários. É porque e... assim,
2: eu compro e deixo alugando pro estabelecimento que já existe. Uhum. O, que, o que acontece é eu tenho que colocar um gerente pra gerenciar é. a região, é. aquela região e um segurança pra fazer a segurança pra vir, num, vir uns outros caras e fazer a roaça nos estabelecimentos que eu tô protegendo. Tipo, máfia mesmo. Uhum. Só que esses caras vão cansando. Então, eu, você tem que ir trocando gerentes uhum. e fazendo uma dança das cadeiras pra trocar as regiões e tal. E também, você pode contratar consultor Aí você contrata o consultor pra ir naquele estabelecimento e melhorar ele de alguma maneira. Aí você vai subindo o ranking daquele estabelecimento e ele vai gerando mais renda pra você. Quem diria que Street Software ia virar isso, hein? É. E cara, a maneira que você consegue mais gerente, da maneira que você consegue mais segurança, a maneira que você consegue mais consultor, é fazendo side admission. Uhum. Porque aquele cara que você conheceu no side admission ou o cara que você fez amizade, que tem pessoas específicas que você vai criando amizade, né? Eles acabam... Pô, você fez... né? A gente se conheceu aqui e tal. Liberando eu, eu mais tá oferecendo uhum. o meu serviço e tal. Tem uma side mission maravilhosa, que é da Dominatrix. Sim.
1: É muito
2: boa aquela missão. Acho que é uma das minhas favoritas dos dois jogos que eu joguei, por enquanto. Eu falar a série inteira, mas só joguei dois. Essa side mission você tá ensinando uma Dominatrix que não tem dom nenhum para isso. Era só uma pessoa que, tipo, eu queria tentar uma coisa diferente, basicamente isso. Eu queria é, ser uma pessoa mais, né, extrovertida, que as pessoas falam que eu sou muito quietinhas não sei muito submissa. É, e eu queria mudar isso. Eu queria uhum. botar moral nas pessoas, mas ela não consegue. Tipo, ela, é seu otário, seu pervertido. Desculpa, desculpa, sabe? Ela, tipo, ela xinga e pede desculpa, ela bate e pede desculpa. E, vou, e ela pede, por favor, me ajuda a ser uma pessoa que, tipo, que vai ser uma boa dominatrix. Essa missão, você só vai conversar com ela é, e tem, responder tem perguntas e
0: tal. A, do, Das que eu joguei e assisti, né? Que eu tô... Eu não tô jogando, eu tô acompanhando o gameplay do Giant Bomb, que tá bem legal. Tem muitos que é assim, né? Que, tipo, ele te dá uma situação, aí te dá
2: algumas opções pra você escolher e é. dependendo do que você escolher. É, tem então... muitos que é só isso, é só conversa. É. Eu, eu gosto delas sim, mesmo sim. assim. E no final, tem um cliente principal dela, que, né? Depois que... Que você ensina ela você vai lá e ajuda ela, né, ela a ter uma sessão com ele e tal e depois esse cara se oferece pra ser um consultor de, de cabarés e coisas de coraçãozinho que, que o jogo ele ramifica tipo coisas que são um prédio que eu não sei necessariamente o que quer dizer coisa que é estrelinha que é entretenimento e diversão tem, é, tem comida tem loja essas coisas aí a parte que é tipo mais, é, mais sexual digamos assim é, esse cara esse é, ele se oferece pra ser um consultor e é um dos melhores consultores disso no jogo e isso suga a vida de uma maneira porque assim você vai lá no seu escritório você clica no negócio Pra ver o um mapa da cidade Aí lá você vai gerenciar tudo E vai apertar um botão pra Extrair dinheiro Aí você vai lá Enviar, enviar as pessoas Pra extrair dinheiro É uma barrinha Começa a encher Em tempo real do jogo Então enquanto Suas barrinhas Tá enchendo Você vai lá Fazer side mission Você vai fazer minigame Vai fazer o que você achar melhor Aí você olha Putz terminou a barrinha Vou lá recolher meu dinheiro Você recolheu caralhões de dinheiro Aí você pensa Putz com esse dinheiro, agora eu posso comprar isso esse, esse estabelecimento. Aí você compra, Adoro. aí você volta pra extrair dinheiro... E a barrinha começa a encher, você pensa... Putz, é só 10 minutos, né? <risos> Deixa eu lhe fazer aquela série de enquanto isso. Ah, aí você fica preso nesse look. Só
4: de ouvir falar, já gastei 30 horas. Já gastei não, já investi 30 horas não, em me Sem em sacanagem, <risos> das minhas
2: 40 horas, eu acho que foi 20 nisso. Porque ah. eu, já ter, eu já terminei, eu já uhum. dominei a cidade, eu sou dono de toda ela. Quero. No capítulo que liberou isso dominei a cidade inteira Querido. porque eu devo ter ficado fácil umas 15, 20 horas só nisso Caralho. por isso que eu falei agora o jogo deve ir rápido porque meio que não tem mais o que fazer com o uh -huh. Kiryu das 60 missions dele eu fiz acho que 56
4: caraca é, acabou Sabe? já então
2: meio que já tá uh -huh. acabando o jogo aí eu acabei dois capítulos do Kiryu fui pro Magima. aí que eu descobri o Magima também tem seu próprio sistema de gerenciamento que, que ele... é de cabaré né exatamente é. ele não gerencia vários lugares ele gerencia um cabaré club que eu não sabia que tinha diferença mas no jogo ele fala que parece que é meio que o origem desse tipo de estabelecimento, né, nos anos 80, que tem o club alguma coisa e tem o cabaré. E o cabaré-club é uma mistura dos dois. Não me, não me peça pra especificar qual é a diferença de tudo isso, mas aí Joga a é
4: acusa que você descobre. É né? Você aprende.
2: Aí esse cabaré-club é o quê?
4: É basicamente um bar,
2: onde a pessoa vai pra beber e ter a companhia de alguém. Tem cabaré-club masculino, tem cabaré-club feminino. No yakuza especificamente você gerencia um de mulheres. Óbvio. Então vai lá, tipo, vai um cara, sai do trabalho e ele quer beber e ter a companhia de alguém. Não é nada sexual, uhum. tipo, é aquela parada, tipo, você não pode nem tocar na na pessoa, Sim. sabe? Você uhum. só vai conversar com ela. É, o que nos tempos atuais é o hostess clubes, né? Sim. Exato. Então, e é bizarro porque tipo, você paga a bebida da... <risos> o corra tá... tá sociedade
3: nada. quebrada, né? Puta que eu é. pariu. Não, eu tenho que pagar
2: pra alguém me ouvir. É. Pra, alguém... pra alguém me dar atenção. Oh, né? tipo, é. Jesus, é, é Japão. Vai é. pro buraco mesmo. É. E, e é bizarro que você paga pra moça beber, tipo, quando você chega com ela, tipo, ela é uma funcionária, mas mesmo assim, você tem que pagar a bebida. Tem claro que, que, que a ah, mas dela, isso daí
0: é até aqui com prostitutas coisas
3: coisa Puteiro, toda. Né? O, a maior parte do dinheiro que você gasta é pagando bebida pra moça. Olha só, não sabia disso. É. É. Nunca fui não.
0: Eu também não. Eu só sei por. É, não. Amigo, eu já fui. Né? Uhum. Eu já
3: sim, fui. Velho, desculpa. Nunca fui até o fim, né? Porque não sou louco de pagar por sexo. Mas já fiquei nessa de, ah
1: não, por conversar. Aí tá falando que já foi é triste, tem. E tem,
0: tem, <risos> tem outros mutretas, né? Que eles pegam a garrafa e diluem pra caralho, sim, né? E aí te é. vende a, a parada mega diluída pelo preço normal, Olha né? só, é. tem isso no acusa? Tem aí...
2: estabelecimento de cabaré
0: club que faz isso no acusa? E Olha aí lá. a bebida que, que a moça bebe é, é super muito mais fraca, fraca que a pra sua. ela poder beber bastante, Sim, é. né? É, é. muito é. mais fraca do que
2: a sua. Aí faz é. sentido. Quando ela comer e vai beber a noite inteira, foda. É. Né? Mas aí, aí como que você gerencia o seu cabaré club? Você começa com poucas pessoas, que é um cabaré pequenininho ali, que tá sendo destruído por cinco cabarés principais, okay. que são um conglomerado, que é o Five Stars, cada okay. um, que mais cada um é um planeta. E uma lua, na verdade. Porque, tipo, um é o Vênus, um é o clube Vênus, um é o clube Marte, um é o clube Saturno, um é o clube Lua, e você é o clube Sunshine. É, tô pra fazer uma parada de meio de constelações uhum. ali, cósmico e tal. Aí tem uma estrutura parecida, que cada clube tá num setor da cidade, e meio que comanda aquele setor, tem uma influência maior naquele setor. E você, com o seu dinheiro, você pode ir em estabelecimentos daquele setor, e meio que pagar por propaganda, por anúncio. Uhum. E, dependendo do setor, você consegue mais X fãs. Tipo, a ah, você conseguiu, por causa disso, mais 500 pessoas pra ir lá, ou seja, ou teve acesso a 500 pessoas pra conhecer o seu clube, né? Porque não dá 500 pessoas lá, tanto que cabe, sei lá, 6 pessoas no lugar. Então, com o seu dinheiro, você vai conseguindo notoriedade assim e também atendendo pessoas. Porque aí é um minigame que eu acho muito mais interessante. Porque você vai ter as suas funcionárias, que você começa com três que não falei, e você consegue mais progredindo na história, né, da, do cabaré, conhecendo pessoas da rua. Se, tipo, você vê uma pessoa na rua, Oh você é bonita, né, carismática e tal, você não quer trabalhar no cabaré, não? E é muito bizarro. Porque, tipo, Todas as mulheres é tipo trabalho. Se você trouxer pra mim uma roupa de oncinha? Aí você vai lá, compra, gasta um milhão de ienes comprando a roupa de oncinha e leva pra ela. E ela dura uma funcionária.
4: É assim que funciona. É, na verdade é assim mesmo.
3: É exatamente. É. Vocês não sabem o quanto eu já ganhei gastar é. dinheiro com roupa de oncinha.
2: Aí o negócio é você tem que fazer treinamento das suas funcionárias. Na verdade, você só faz da. É que tem categorias, né? A bronze, prata, ouro e a Platinum. As funcionárias Platinum são as que vão ser. A... Vai ter aquela parada de meio de cabaré que é a clássica da sério, que você vai sentado na ladinho da moça, como se fosse um cliente ali do lugar mesmo. Só que o jogo é de colocar desculpa que você tá treinando ela, que são pessoas uhum. inexperientes. Então, as conversas é mais tipo, ah, hoje vamos treinar tipo, eu te fazer pergunta e você responder ah, ma... ah aí na próxima sessão, ah agora você me pergunta e pra você, tipo, fazer esse sistema dela ser uma boa, né? Sim. Agradar e tal. O, né, o cliente, essas coisas. A que eu mais gostei até agora é a primeira porque ela, tipo, não tem não manhã um nenhuma. Carisma. Ela é carismática, uhum. mas ela não sabe lidar com a situação de uhum. conversar com o cliente uhum. Tipo, ela não sabe puxar a conversa Ela não sabe responder Te pergunta Pô, esse... e o tempo hoje nela? Né? É, é tempo de lado, né? E ah. acaba, sabe? Uhum. Tipo, ela não sabe levar o assunto e tal Sim Mas ele é tão, é tão genuíno uhum. Essa personagem Que eu achei engraçado e divertido Conversar com ela uhum. Aí a segunda Platinum que, eu, que, eu... <risos> que entrou pro clube As sessões com ela eram Tão artificiais, sabe? Ela já tava tão calejada Que ela já trabalhou em outro clube E veio pro meu Que eu achei muito chato uhum. Que parecia tão artificial, sabe? Que eu não achei interessante Mas,
0: Intencionalmente ou você acha que não?
2: Eu acho que intencionalmente, sabe? E é. eu achei, provavelmente vai continuar assim, né? Porque as outras já são, né? Funcionários uhum. do ramo e tal, já tem a manha de conversar com o cliente e tal. É, essa parte do treinamento tá muito mais pra ter esse pedaço no jogo que é clássico da série ter esse Kabbalah Club, né? Tem, tem em todos. Então você pode treinar suas principais. Por que treinar? Porque tem level, ela tem atributos tipo de RPG, que ela tem HP, que na verdade não é, é health Point, é Hospitality Point. <risos> Excelente. É, ela tem atributos de é Party, Love, é Talk e Skill. Então, tipo, uma barrinha mesmo de atributo. E além disso, ela tem características, que é tipo, é sexy, é cute... É coisas, uhum. são outros quatro uhum. atributos ali Que são, em vez de ser uma barrinha, são símbolos, tipo ó, É um xizinho que ela é ruim, uma bolinha Que ela é boa, duas bolinhas que ela é muito boa, um triângulo Que ela é mais ou menos. E você tem que Fazer um grupo de oito funcionários Pra aquela noite, que você vai selecionar Dos grupos lá de, eu já tô acho, com umas 20 funcionários No total. Você vai fazer um conjunto Delas, de talentos e coisas Que elas são boas pra fazer e focar Numa área da cidade, porque cada área da cidade Tem um público específico. Ah, esse público, eles preferem Pessoas que tem mais sexy e party Ah, esse público prefere pessoas que é mais skill e, sei lá, cute. Uhum.
1: Então
2: você tem que fazer um grupo né, de hostas ali que vai atender bem aquele tipo de público. E durante a, a partida, né? Quando você abre o clube, vai ter as mesas, aí os funcionários vão chegando, aí você vê que tipo de pessoa aquele funcionário gosta, aí você fala, ok, essa moça atende aquele rapaz. E as pessoas vão vindo e você vai gerenciando assim. Aí às vezes aconteceu um problema na mesa, a moça chama você. Às vezes ela quer tipo uma toalha, quer que você coloque mais gelo, que não sei o que lá. E eu, eu acho legal isso, porque ela faz tipo um símbolo o cliente não, tipo, não ficar parando uhum. de conversar com ele e tal. Então você tem que aprender a ler o símbolo dela e fazer o que ela te pediu. Uhum. Se você rala, ela perde pontos. Se você acertar, uhum. sem ela repetir o símbolo, ela ganha um bônus. Então, tipo, tem todo, é um todo um minigame mesmo. Você fala, toda uma giro.
4: mecânica complexa dentro de um jogo que é maior ainda. É, e tem e
2: outros é? trilhões de minigames e tal. Então, eu tô achando bem divertido gerenciar uhum. o cabaré. É tipo, tem uma parada de barra de especial, conforme você vai acumulando dinheiro. Aí vai enchendo essa barra, que quando você ativa... Aí você ativa o modo Fever, que vira uma festa. E todo mundo começa a gastar mais dinheiro Tira roupa.
1: Ah.
2: E é uma loucura. <risos> tá bem divertido uhum. gerencial, o cabaré, é bem mais divertido que gerencial a uhum. cidade, mas igualmente sugando minha vida, sabe? Uhum. Porque toda vez que você faz um, você tipo, putz, quase subiu o level daquela, ah, eu vou agora fazer o treinamento com essa pra subir mais um pouco do level dela, ah, o número de público que eu tenho, eu tô quase atingindo a próxima etapa da cutscene da história. Aí você
4: joga mais um pouquinho só pra, é. né?
2: Tá indo mais rápido, que foi conquistar a cidade com Kiryu, mas eu sinto que eu devo ter mais umas 8 horas aí com uhum. uma Gima. e já deu eu já devo ter jogado umas quatro, sabe? Oh, caraca. Então, vai ter um Caralho, essas porra aí! Mas, tipo... Fora essas partes que suga a vida, né? Dos minigames, das histórias e tal. Tô achando muito boa a história principal. Que você pode ignorar tudo isso que eu falei. Uhum. E, focar e focar na história, história principal. principal. E terminar o jogo, sei lá, em 20, 30 horas. E é muito boa. É muito, muito, muito boa. Eu tenho dificuldade de recomendar esse jogo. Porque ele, ele é diferente, né? Ele não é o, o ápice da, do gráfico. Ele é meio clunky. O combate, né? lá aquela maravilha toda. É, o humor dele não é pra todo mundo... Até a parte dramática, assim, me afeta, né? Eu gosto, mas, tipo talvez não é pra todo mundo também. É, tem muita gente que pode olhar e achar que é, é. tudo muito exagerado. É, é que nem é. Algum, como
4: se fala que é muito drama japonês mesmo. Sim. Se você pegar, tipo, um, É, se você é. pegar um dorama aí pra assistir, Exato. a base é a mesma. Que é muito coisa... engraçado
3: que eu tava assistindo Dark e eu falei, caralho, velho, as discussões hum. de Dark parecem um anime.
4: Sério? Porque, eu,
3: tipo, sabe quando, sei lá, o policial, ele vai lá tentar entrar na usina? Uhum. Ele, tá tentando me destruir? Uhum. tá tentando que vai acabar com a minha vida Eu, caralho Eles que é, falaram isso nem 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 falar Na vida é. real eu, eu, É, caralho um anime que, né, isso, é pra essa Tem muita coisa
4: gritada E eles choram também Sim. Como se fosse, sei lá É tudo bem mas... exagerado se acabar Explodir, é. caralho, cara,
2: Calma, mano é. É. E eu gosto muito disso No, no Yakuza é, Não é todo anime é, Tipo, shonen especificamente Eu não gosto tanto Mas eu acho que é por causa Da enrolação Não por causa desse aspecto né, Do drama e hum. da aspersão E da amizade Da família e honra E o que seja E também pode não agradar Tipo, a Clarice Eu acho que ela vai ter Alguns problemas Mas é, ela consegue evitar Essa parte do jogo Tipo
4: não, é engraçado, se tipo, até essa parte do Ah, gerenciar o cabaré, ou é. a parte do, ah, assistir um vídeo, bateu punheta, é. eu consigo me ver, né, jogando isso e aproveitando o jogo ao máximo é. porque o todo é muito bom então Sim. eu consigo abrir uma é. concessão é. ou outra né? é. Pode ser que eu deteste mesmo, mas ver Sim. você falando com tanta paixão e as coisas que eu já vi do jogo, eu falo, pô, eu quero jogar isso e, né, ver se eu vou curtir tanto quanto você Sim. tá é. curtindo
2: Aí, Mas o negócio é o seguinte, eu, como eu sei que ele é um jogo difícil, eu tenho dificuldade de indicar ele pras pessoas. Quando eu joguei o Kiwami, perguntavam pra mim, ah, o que, que você acha melhor começar? O Zero ou o Kiwami? Como eu não tinha jogado o Zero, não tinha muita base pra responder. Agora que eu tô jogando o Zero, já vi algumas pessoas perguntando pra mim, ah, o Zero ou o Kiwami? Os fãs de modo geral da série, eles costumam indicar o Zero, porque o Kiwami, que é o remake do 1, ele já leva o Zero em consideração algumas coisas. Tipo, uhum. tem um arco de side mission que é sobre o um minigame de carrinho lá de controle remoto. Uhum. Doutorama. Do autorama. exato. No Kiwami, tem meio que uma continuação, que tipo, é 20 anos depois, é as crianças que você conhece lá já estão mais velhas e tem as histórias com ela e tal. Tem algumas coisas assim que continuam a partir do zero. Mas, por ele ser um prequel, ele se aproveita do histórico da série em muitas coisas. Tipo, tem uma side mission que é só conversar com a Vidente. Essa é a side mission. E o que a Vidente faz é contar o que acontece na série. Ah, eu sinto que o dinheiro vai influenciar a sua vida, não sei o que lá. Tipo, 10 bilhões de yens vão estar tá na sua vida. 10 bilhões de yens é um dos motivos que começa a trama do Yakuza 1 uhum. original. Não. Então ela vai, ela vai, tipo, falando em enigmas assim, elementos de, de, não sei se todos, mas de quase todos os jogos da série. Tem o, o vilão do Yakuza 2, ele aparece como um adolescente aqui. Um adolescente loiro, que desce o cacete nos outros adolescentes e tal. Tem muito desse, tipo, putz, que legal eu vi aquele uhum. cara adolescente agora. Que eu acho que é mais interessante se você já tivesse jogado os outros vindo pra cá. Que parece que é feito com esse intuito, tipo de, olha que legal, aquilo que você já conhece como era uhum. antes. É, como coisa, chegou lá. É, mesma coisa que, sei lá, Metal Gear 3 e 5. Exato, você não vai jogar o um Metal Gear Solid 3 antes de jogar o um, 1, um,
3: sabe? É. eu fico um pouco triste, na verdade, porque por mais que eles vão fazer agora o remake, já fizeram, né, o remake do 2 e tal, e que ele vai ser lançado no ocidente, tipo, eu fico parado, eu fico, caralho, eu vou ter que esperar o remake de todos até voltar e jogar o 0 e, tipo, é, pra poder... Eu, eu acho
2: que dá pra assim, dá pra começar do 0, porque essas coisas é tipo flavor, não é algo que vai tipo, elevar o jogo tanto assim. Você pode começar tanto pelo 0, tanto pelo que amo. As pessoas defendem mais o 0 porque ele é um melhor jogo de modo geral. Uhum, e mas... é um jogo mais redondo, com mais conteúdo.
4: Não, mas acho que você falou uma... Antes você falou um ponto importante, que o ami é menor, né? Sim. Então, se é pra você ver como é a série, ele já mostra bem Sim. o que é. E se você gostar, você é. parte pra... Dedica o seu... Mais tempo da Sim. sua vida no Zero. Exatamente. Esse é o meu ponto. Que, tipo, o Zero é um jogo melhor?
2: Ele é um jogo melhor. Ele é um jogo com mais conteúdo, mais completo? É. Mas... Mais conteúdo pra quem ainda não sabe se gosta não é necessariamente Exato, uma coisa boa. É. E ele é um jogo que é o dobro do preço. Então, se é um jogo que você vai arriscar seu dinheiro pra ver se você vai gostar, ele não parece uma boa ideia começar do zero. Uhum. Porque, assim, olhando na PSN brasileira, que ele é exclusivo né na, de, de PlayStation, e tá R$230. Meu Deus. O que o Ami tá R$107. É. É, né, gente? É. Aí, realmente. É. Pra você começar a série, esse é o um principal motivo que eu indico que o Ami é o preço. Uhum. Porque se você investir, cara, 100... 30 reais uma parada que é arriscado...
4: É. Você não pode nem vender depois.
2: Exato. É. Tipo, você consegue, né, comprar o físico, eu só tô, né, é, não, usando sim, a PC sim, como é, base. Sim, é. Então, sim.
4: É que o físico vai ser mais caro ainda, é. imagino, também. Se você é. quer arriscar a série,
2: eu aconselho o que o ame pelo preço. Se dinheiro não é um problema, vai no zero, mas joga, que joga. é muito bom. Eu só tô triste sim. que o 6 vai ser agora em março, e, cara, ele tá tão bonito, e ele coloca coisas dessa viração do, do Playstation 4, que agora não tem mais load na lojinha, você só chega perto, a porta abre, você entra aí quando você tá na cena de, de luta no meio da cidade, você jogou um cara na, no, no vidro da loja, quebra cai dentro da loja gosto, e tipo, é. cara, eu quero jogar esse Yakuza, é. mas não pode, porque é o 6, eu só joguei o 1, um. e o outro, e é. o 0 é. e aí, tem que esperar o Kill Home 2 que é o remake do 2, sair no eu ocidente é, até
3: sair o remake de todos, é. o 6 já
2: tá feio é. não, é o 3 diante eu jogo do PS3 mesmo,
3: foda-se,
4: é isso bah, aí. quero mudar uma chance, porque como eu falei é só paixão fã de Yakuza é um negócio é. Que, que me emociona e me, me motiva. <risos> Mas quem sabe aí estarei, né, nos próximos meses jogando e comentando aí. E como eu mencionei anteriormente, além do Celeste, eu tô jogando Iconoclasts. Eu ainda não terminei também, mas eu tô quase acabando. Acho que eu tô Faltam, sei lá, 3, 4 horas.
2: Assim, eu vi você jogando e falta 30 minutos. Sério? É, você tá no finalzinho do <risos> no jogo. No finalzinho do jogo. É, 30 minutos não, mas é que, tá assim, bem no final.
4: Minha intenção era terminar ontem, né? O dia anterior da gravação <risos> desse belíssimo podcast. Mas eu tava com um problema terrível de concentração. Terrível, terrível. E eu imaginava que eu tava no fim, mas eu imaginava que ainda tivesse mais alguma coisa, mais coisa do que 30 minutos, né? É porque é. ele,
0: eu tava olhando ele, o, a média dele no Rolling 2 tinha é umas 10 horas e é, né, aquela, é. aquela média normal, assim e eu joguei umas 4, assim. Quatro.
4: É. é, também vale mencionar que meu horário tá meio cagado porque, um, eu, eu travei muitas partes de uma forma muito imbecil assim, eu lembro do quanto eu fiquei travado em certos lugares, eu falo, por quê? Eu tô com, tipo, 17 horas no jogo <risos> só isso. E dois. Hoje também teve um momento que eu, tipo deixei ligado e aí ficou tipo contando a hora ali Sim. e porcalhando minha, né, meu horário. Mas enfim, acho que o... você acabou já, né, porque você, tá, o André jogou pouco e eu gostei bastante. Eu não esperava uma história tão profunda e tão, é. né, bem desenvolvida.
0: É, 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 com personagens tão É, legais, isso que eu falar, personagens
4: que... carismáticos e diferentes, é. assim, ele usa muito, muitos tropes assim também que eu gosto muito, tipo, tem o, o cara que é o escolhido, então ele é tudo meio príncipe meio, sabe? É. E e é. tem a esquentadinha e... Que nem eu tava falando, lançaram esses dois
0: jogos, que são dois jogos de pixel art, que são, tem como mecânica central, assim, uma das mecânicas centrais de plataforma, né, e fora isso eles são bem diferentes, né, que são Celeste não, e é, faz, assim, o é, que assim,
4: o Celeste como a gente comentou, é baseado puramente em plataforma, desafio, né, em desafio, e desafio você chegar de um ponto A ao ponto B e passar por, né, obstáculos, e o Conoclast é mais um Metroidvania, um, né, oh, vai ter áreas, muitas aspas, é. É. vai ter uma área ou outra ali que você não necessariamente precisa precisa voltar, como, né, um Hollow Knight da vida, um Ori. Mas, pode, mas você pode. Você pode, é. E... Ele é mais linear, mas ainda assim, né, um é um pouquinho ali de Metroidvania.
0: O que eu diria, né, e aquela coisa, aqui a gente tenta dar nossas opiniões e com base em opiniões anteriores que a gente deu, você vai meio que entendendo, bom, eu gosto do gosto do sushi sobre esse, sobre esse tipo de jogo, ou o André só fala bosta, então quando ele fala bem <risos> de um jogo, eu provavelmente não vou gostar. Então, assim, é o que eu diria é que se você for pegar um dos dois, eu iria muito mais pro Iconoclast. É um jogo que que eu gostei muito mais do que o Celeste. Pelo é. menos do que eu tô jogando até agora. É um é. tipo de
2: jogo é. que eu gosto mais também.
0: Sim, então eu é. mais dele.
4: Como vocês mencionaram, ele, assim, é um pixel art muito, muito bonito e, assim, Sim. muito bonito em todos os detalhes. É. Até quando aparece o simbolozinho de carregar, que é o soldado, soldado não um soldado, né? Que nele baixo continente, tem uma, um negocinho levantando, uma cancela, uma cancela levantando ou quando você vai salvar o é. jogo que aparece o, né, o sprite ali da personagem balançando na cabeça. Aquilo assim uhum. tipo, é incrível, tipo, precisava daquilo, não precisava, mas é. tá ali é e é lindo. Que o jogo tá em desenvolvimento Tá 27 anos, anos. Assim,
2: é, falando <risos> nisso, né, vamos fazer uma ficha técnica do jogo. Bom, é. Ele começou a ser desenvolvido em 2010. Nossa foi anunciado em 2011. Sabe o que é bizarro? Nossa. Pensar
4: que 2010 foi há 7 anos atrás, mas tudo bem.
2: Agora 8. Ele fez esse protótipo, né, o Ivory Springs. Isso. Que, se você jogar ele, ele tem muito, tá tipo 90% do que tem ali... É o começo do jogo. É o, é o começo, começo do, do jogo. Até a parte
0: é. que você vai na, na motoquinha, no, no, na água e ela explode, né? Exato. É. Tipo, o que
2: muda é o design, mas é a ideia, uhum. a progressão é. E o gráfico, mesma. né? Tipo, ele era mais tibzinho, o gráfico Sim, mais simples. Mas é muito tal. impressionante ver como em um ano uhum. a arte deu um salto, um salto. maluco. E, e é impressionante também que você vê impressionante e curioso, que se você ver trailer de 2012, o que mostra lá ainda tá no jogo até uhum. hoje. Uhum. O level design, os monstros, uhum. a pixel art, tudo tá lá. Só que ele levou muito tempo pra fazer o é jogo. É muito conteúdo, todo. né? É, tipo... é. E outra coisa que. É um
4: cara só, né? É um cara uhum. ele fez uhum. sozinho, ele fez tudo. a música,
2: uhum. ele fez a arte. Ele fez a história Ele fez a programação Ele fez o jogo inteiro Sozinho
0: É um jogo bem ambicioso Bem grande Tipo Por um cara só né? impressionante, É impressionante claro. é,
2: Ele levou 8 anos né? Em 2015 Ele anunciou que Ele tava Uma publisher Entrou em contato com ele Tava publicando um jogo é By Frost Se não me engano, O nome da, da publisher é, O port pra PS4 e Vita Não foi ele que fez Foi uma outra empresa Que eu não vou lembrar o nome agora A, a versão de PC Que foi a que ele né, fez Nesse tempo todo E tipo assim Enquanto eu jogava A história me surpreendeu Sim Mas quando você pensa em ser um homem só fazendo, ficava, caralho, essa arte é muito bonita, a animação é muito é. bem feita. A música eu não gostei tanto, mas. É, a música, eu
4: tava comentando com você, a Ela música é no começo até. você fala, ah, legalzinha. Aí depois de dois loops, você fala, caraca, não é. aguento mais, meu Deus. Sim, porque é um sai cara daqui. que faz no improviso, Exato, basicamente, é. né? É.
2: E então faz sentido. Mas eu pensei que o foco dele era, tipo, sei lá, o combate, é. a animação, pela dificuldade e... que ia fazer, né? Mas vendo entrevistas com ele. É isso
4: que eu ia falar, pelo contrário, o foco dele foi, né. Aí, a história, a história. É, Tipo,
2: é. o jogo ele nasceu da, da, da história Tanto que ele chama iconoclastes Por um motivo que a gente vai falar daqui a pouco, né Que iconoclasta, né eu não Tipo, uma palavra que eu já tinha ouvido Mas não tinha sabido o significado É alguém que destrói ou é contra imagens religiosas Signos religiosos e coisas do tipo E essa ideia representa muito o jogo e vendo a entrevista, ele falando, não, que a história era o foco... O combate em
4: segundo plano e a arte em terceiro? Tipo, é. Porra! O que é doido, porque, assim, eu já diria o contrário. A arte tá em segundo ali pra é. mim, porque eu acho a arte muito bonita. E o jogo, assim, o jogo, de é ok. Como a gente falou, é, é a plataforma, tem Metroid, é, né, um Metroidvania com muitas artes... É. Mas é, é tipo, tudo baseado é um em puzzles, puzzles. É, é... Assim, e... o
2: combate com inimigos normais eu não gosto.
4: Eu ia falar isso, mas com chefes é eu muito acho legal. muito legal. Porque não tem um que seja igual, igual. assim... E é nenhum tudo... é
2: um monstro... Nenhum é um bicho forte. Exato. É sempre é. alguém que você tem que fazer
4: algo diferente. Algo diferente. E é assim, bem, todos bem, são bem, surpreendentes. É. Sempre que você tá próximo de chegar num chefe, você fala... Como esse chefe vai me surpreender agora? O que é. eu vou ter que fazer? E... O que eu vou ter que combinar das minhas habilidades pra, é. né...
2: Vencer? E, a, e além de a história me fazer querer continuar jogando o jogo... Porque o momento a momento do jogo eu não acho tão bom assim... Era o chefes. Porque, tipo, o jogo tem mais de 20 chefes. Ele tem bastante. Uhum. que são todos muito interessantes. Tudo muito bem feito. Tudo muito dinâmico. E, tipo assim... é um é muito impressionante ele ter conseguido fazer é, tudo isso.
0: eu, assim, eu já colocaria a arte em terceiro plano, a, a história em primeiro, o combate em segundo, porque eu gostei, cara, do, do, do momento a momento ali da exploração no momento, tipo, é, pelo menos até a parte que eu joguei, né, que tem, os inimigos eles são bem diferentes, né, você vai pegando habilidades diferentes e armas diferentes, então, quando você pega aquela arma da, da bombinha, né, uhum. e aí tem um inimigo que você pode jogar a bombinha na boca dele é. pra ele explodir, Sim. né, tem inimigo que, tipo, ah, você precisa pisar no rabo dele pra não Ponto específico pra matar ele e tal Eu gostei, eu acho que é um, um combate Bem, bem satisfatório pra um jogo Desse tipo, onde o combate não é Necessariamente é. o foco é.
2: principal
4: sim, é, não... Eu acho
2: que tá. o maior problema é a exploração É, sim Porque esse jogo não precisa tipo, Você é. pode procurar parede invisível Você pode caçar os baús pra pegar é, os recursos porque... Mas as coisas que os, os recursos dão Que são tipo acessórios É, os acessórios agora. são ah. Não
4: tem como você, assim, não, não, eu não tenho motivação pra explorar E pegar os materiais é. pra craftar acessório, porque eles não fazem muita diferença, tipo, Sim. eu não senti. É tipo, muita... eu terminei
2: o jogo nas 10 horas, que o André comentou que parece que é a média, né, segundo o Rolando 2 Beat, mas então... eu ignorei os baús meio que eu, com completo, é, sabe? Assim, eu pegava o que tava ali, tentava, tipo, olha, isso aqui tem cara para de secreta. A, adivito, se era, era, se não era Por um eu tempo ignorava. até tentei
4: por causa do troféu, sabe? Pensei, vamos tentar pegar uns troféuzinhos, é... tá? Tem troféu, pega e os baús. No jogo? É verdade. Ah, é, não... Agora tô bem triste. É, mas assim... Já repara nesse eu vi os trofé...
0: Enquanto... Eu não, cara, tipo, eu, eu realmente acho que o é. Os, os gadgets eles são bem inúteis e é bem frustrante quando é. você vai pra, pra mesinha de construir e tem, tipo, 10 que você já tem, tipo, por que, é, que eu exato. vou construir de não, novo porra? Não, é, por, só por explicando
4: melhor, você pode craftar esses tweaks que são, sei lá, vão te dar, você pode girar a sua arma primária e aí você pode girar ela mais rápido, só que não vi diferença nenhuma e é. você toma um dano e ela, tipo, meio que quebra e você tem Sim. que destruir inimigos ou objetos pra coletar umas coisinhas e voltar pra voltar a funcionar. Sim,
0: então é. assim, os tweaks eu até é. acho Tem alguns que são legais, eu gosto de ter, por exemplo Tem um que faz você girar a chave inglesa por mais tempo aí você tem um, um janela de é. parry maior é, e tal É, tipo, tem um mais é. únicos
2: e raros Que você vai achar bem
4: escondido
2: é. Mas, tipo, o mais diferente, o último eu acho que foi a esquiva Mas hum. é, dano, você para de tomar dano e desativar É, tipo, é. porra é. É, Aí
4: tem, é, tem, tipo, de meditação que você consegue meditar E recuperar esse negócio sem a destruir vida, nada Mas é. aí, tipo, ele ocupa um espaço Então, ele não faz nada além disso Então, na real, você tem só dois espaços Se você usar esse Sim, então mas, assim, de
0: modo geral, eu tava correndo atrás do baú porque eu tava gostoso de explorar e de pular e de é. matar os bichos. É, no começo eu de...
4: acho que até melhora, assim, depois de um tempo vai ficando meio hum, sabe, ele foi é. essa parte de, da exploração foi caindo um pouco. Uhum. E eu continuava motivada pela história e Sim. pelos chefes. Mas assim,
0: eu concordo 100% que o, o destaque do, da jogabilidade do jogo são os chefes, que tem alguns que, mesmo não, é no, não tendo, estando aí na metade, ou talvez um pouco antes da metade do jogo, tem uns que são incríveis cara, tem um, quando você tá sendo perseguido por um cara, que uhum. você tem que correr dele e Sim. tal, e você não consegue meio que atacar ele ainda, que me lembrou tipo, os caras conseguiram fazer uma parada parecida com algo que, tipo, sei lá, Uncharted faz, Sim. num jogo Sim. de plataforma é. que, tipo, você tá numa perseguição mega cinematográfica onde estão acontecendo coisas, não e é... ele tá modificando o cenário na sua frente, ele joga uma tipo, você tá correndo, né? E aí ele joga uma arma de, de, de gelo no chão, e congela o chão e aí de repente você tá escorregando, e aí, tipo, mudou sua física, você pode dar umas deslizadas e, tipo, tudo isso em tempo real, aí você pula da parada, aí você cai na água, ele congela a água, e ele fica em cima, né, andando em cima, e você fica nadando embaixo, e ele tenta até, te atirar. Até com...
4: chegar, né, a sua amiga e pá, de, o gelo, aí você é.
0: pula pelo gelo e é. sai, tipo, parece uma, uma, uma cena de ação mega cinematográfica, é. onde o jogo não tira o controle de você, e é tudo super intuitivo e, e é foda, sabe? E, assim, o momento,
4: um assim, sabe, câmera lenta, assim, agora também é. cheguei num que você tá tudo estrupiado, assim, um momento todo tenso, aí você chega em câmera lenta, tipo, Pássaros voam, é, assim. Tem você uma fica, parte Caralho! Que, você, que
0: você tá andando, aí ela faz uma parada meio Call of Duty, assim, que ela arromba uma porta aí, você tá jogando com aquela moça que tem a Shotgun, né? E aí você invade uma sala, né? E aí, tipo, fica tipo, o bridge do Call of Duty, fica tudo em cabeleta, aí você mira Sim. em cada um. É, é. é foda, tem é. momentos muito
2: legais, assim. E, e é, é muito impressionante pensar que o cara não teve um estudo de nada, de é. design,
4: Autodidata, de é, dado. Não, é. o primeiro é. jogo
2: dele, né? Ele fez aqueles é. Noite Love, né?
4: Antes. Sim, os Noite Love.
2: É, ele fez um é. E aquele Legend of Princes, né? É. Que é um sim, jogo sim. grátis, né? Que é meio que uma paródia de Zelda. É,
0: pra quem não lembra aí dos, dos freeware da época, o Legend of Princes é dele, exatamente.
3: Mas uma coisa que vocês sempre estão batendo na tecla e tal, até agora, e eu não joguei o jogo, né? Porque, né, eu tenho um Xbox. É a questão da história, né? Porque a história é muito boa, a história tem tá primeiro lugar. Mas sobre o que é Iconoclast?
0: A história do, do Iconoclast, ele, ele se passa num mundo, lembra um pouco uma coisa meio tipo Horizon, assim, onde existia uma civilização mais parecida com a nossa no passado, Sim, é. e no, no presente eles estão numa civilização pós isso, onde eles usam... A tecnologia deles é baseada em coisas diferentes da nossa, né? tipo, todo, eles têm tecnologias mais avançadas que a nossa, mas eles usam marfim, né? Ivory, que eles é, chamam. É um né? análogo pra petróleo, basicamente, é, basicamente, é. é um óleo. É, é um é, óleo,
4: é. só que é branco. É branco, e é, e é tipo um,
0: é uma coisa mágica, assim, que dá super força pra pessoas e é. ao mesmo tempo dá energia pra robôs e é. máquinas Assim, você, e é,
4: você é a Robin, que é uma mecânica. Mecânica, que ela era o pai dela também era mecânico. Só que nesse mundo, é só pessoas escolhidas por esse governo, que é o One Concern, podem ser mecânicos, porque eles acreditam que o mundo tem que ter um equilíbrio ditado pela mãe e pelo pai, é. que são né, pessoas... Não, não só são...
0: mecânicos, né? Porque é tipo uma teocracia... Não, assim, é, é, assim, é.
4: todas as profissões são escolhidas por eles. Você é o que eles dizem que você deve ser e tá, onde tipo... você deve morar. Tem um lance meio, tipo, jogos horários, tipo, tem a cidade, que é a cidade principal, que é a City One, onde todo mundo é moderno e se veste de forma uma e a cidade mais simples. E aí é basicamente isso, você é a Robin, que é a filha desse mecânico que né, já faleceu e isso, você é mecânica, só que você não pode ser mecânica, você tá cometendo um pecado, um crime em ser mecânico. É, do, do ponto de
0: vista do governo, você é uma desempregada ainda, você
2: ainda não foi atribuída um emprego. É, Exato. E, e você agora é um herege por estar tá é. praticando uma e função aí, que não foi te atribuída. E aí vai
4: vale dizer que a punição pra herege são, eles são colocados na, nas casas, né, na sua própria casa e a casa é Tipo, destruída, demolida E você, você morre soterrado O pessoal do governo descobre Que você tá exercendo essa profissão ilegalmente Te prende E você conhece a Mina
2: Porque assim, antes de falar da Mina E do povo dela, assim Do, uhum. do pessoal que ela mora E a cultura e a, e a religião, entre aspas Que ela vive é completamente diferente Numa entrevista, né O, o Joaquim o jo Joaquim Sandberg Com o Conjac, Ele fala que o jogo Ele é um jogo Que não é sobre o bem contra o mal Porque ele, ele tenta sair dessa parada
4: é... É, ele nunca Blink é... Preta, exato assim. Ele nunca é maquiaísta. É, é. Ele nunca fala, tipo, ah, isso é bom, ele... o socialismo é bom ou mal,
2: etc. E, e não é sobre, né, o bem contra o mal, exato. É. Ele é sobre pessoas tendo seus ideais achando que ele é o certo e tentando fazer é. o melhor que ele pode com o que ele tem, com que ele conhece, com o que ele acredita. E as eu... pessoas aprendendo ao longo desse processo que às vezes ela tem que mudar, às vezes ela tem é. que aprender diferente. É muito
4: mais sobre doutrinas tá e ideologias do que sobre, né, é, vilanizar sim, sim. uma religião ou qualquer coisa que seja.
0: É, porque você pode pensar que ok, eu te dei esse, essa premissa, né, ó, oh, é. o governo o teocrático, é é super né, ele vai... já se e
4: você também não... é, é muito
3: fácil né sim, é. Sim, é muito fácil é. você você vilanizar um é, lado. essa é, situação é. ah mas por que que eles fizeram isso porque eles são maus são
0: seu cu cara é. não tipo não é nem nem tudo é assim sabe sim, sim. e logo de cara né dois agentes né black e white ali que você encontra você já não nesse primeiro momento mas ao longo dos do, primeiros horas de jogo você tem bastante desenvolvimento da personalidade deles e, e é. de como que é a vida deles nesse nesse regime né sim não
4: e vai dizer só mas uma vez, enaltecendo a, a, as animações e a arte, é muito eu gosto muito como, sem, sem falar, sem diálogo, cada personagem tem tiques e tem expressões, assim, que você, hum. sabe a Robin, quando ela, ela tem uma expressão de assustada, é. ou de, ou, né a Black, que ela sempre bota a mão, assim na, na, na por aí fica, sabe, com, a, com uma ou, expressão de ou White raro. apontando e gritando pras é. pessoas e tal e é. eu acho isso bem, bem legal é, também. É,
2: é, assim, os personagens, eles têm muita personalidade, é. o que eu queria ressaltar que o Conjac, ele falou que três inspirações pro Iconoclash foram Metroid Fusion e Monster World, que é tipo, uhum. para pro level design, progressão, essas coisas, e Final Fantasy IX, pro carisma e mistura de carisma e drama. Uhum. Eu só queria deixar isso aí, porque eu adoro Final Fantasy IX. Mas falando dos personagens, eles têm muita personalidade, e cada um deles cresce e muda, e eles são tão reais no uhum. jogo, que me surpreendeu demais. Porque assim, nesse tipo de jogo, a gente não tá acostumado com esse tipo de narrativa, Eu, eu acho que é a narrativa mais séria que eu já vi no jogo de plataforma, sei <risos> lá, Sim, sabe? É. Porque os personagens são tão críveis, são tão reais e tão falhos, mas ao mesmo tempo você entende o ponto de vista uhum. dele, por que eles é, agem o, como agem. O irmão da Robin é um bom exemplo, Então, né? o irmão da Robin, é. eu discordo dele o tempo todo, eu, às vezes eu acho ele meio babaca, mas eu entendo de onde ele tá vindo. Eu Sim. não concordo, mas eu entendo, eu entendo de onde é. ele tá vindo, sabe? Sim. Porque ele é mega protetor é, dela. que nem ele perdeu ele o pai, sufoca, ele, é. né?
4: Ele tem todo o envolvimento com, com o governo também. Sim que faz ele ser super protetor como ela. Exato. Ele é. ele,
2: tipo, ele perdeu tudo é. e ele só tem ela. Então ele, por favor, para com é. essa jornada, para com isso. Você não tem que ajudar ninguém, é. você é muito inocente e tal. É, essas tipo, para, dele. só vai pra casa e fica lá de boa, sabe? E você não, é. você... Tipo assim, a única coisa que me incomoda nesse jogo é que a sua personagem, ela não fala. Você responde algumas coisas, mas ela não conversa. já é. né? não, é. dia... não, não tem diálogo. E eu gostaria que ela fosse mais presente.
0: O protagonista Mudo, ele funciona em acho que em casos muito específicos. Na maioria dos jogos que tem protagonista
2: mudo, eu geralmente preferiria que ele não fosse. Mas, de todo o resto, os personagens têm uma evolução muito grande. Tipo, a Mina, por exemplo, ela tem uma cultura completamente diferente, né? Que ela cresceu fora desse One Concern. A cultura dela também é cheia de falhas e problemas. De, de, e assim eles têm umas
0: uma... crenças meio bizarras, assim, que, Sim. Né? que eles levam como... É isso, como né, verdade, gente? É, é isso aí, é. não questionam é. e tal. É porque né? tem, quando você
3: para pra, pra levar em consideração todos os dogmas, né? Tipo, principalmente quando você coloca no caso, assim, grupos organizados ao redor de religiões, tipo, Teocrá, e tudo mais. Quando você para pra pensar em todos esses, esses dogmas e coisas que você pode... A lista de podes e não podes quando você para pra esmiuçar, cara, a, a gente faz coisas que não faz sentido nenhum. Sim, sim. sim. sim.
1: Uhum. Nenhum,
3: nenhum. Assim, então, tipo... É, é muito interessante ver como alguém pode colocar, sei lá, tipo como vocês estão dizendo, né? Tipo, dois tipos diferentes de sociedade é. que já são diferentes da nossa uhum. e que, né, são novos tipos de sociedade que você enxerga e você vê absurdos neles também, né?
0: É. Eu, eu acho que o... o por exemplo, tem o, o Wolfenstein que ele fala sobre um governo autoritário e que cuida da vida das pessoas e, e é absolutista e é escroto e mata pessoas e essa coisa toda. E você resolve isso indo lá e matando, matando. todo mundo Mas e é... o Iconoclast ele propõe uma coisa mais de tipo, vamos conversar, é. não que eu esteja dizendo que os, o, a parada teocrática do, do Iconoclast seja análogo ao nazismo né é, até porque... É. Que nazista
4: tem que matar mesmo, não, corta isso é, é
2: tipo, não. o jogo fala mais sobre
4: dogmas? Sim, é, é como eu falei, mais sobre né, é. ideologias e o quanto elas, Sim. né no geral, né tem as suas falhas e estão erradas do que é. apontar o dedo Sabe? Sim, tipo... é,
2: ele quer falar sobre religião Ele é. quer falar sobre política Mas ao mesmo tempo ele não aponta pra nenhuma em específico
0: é, é foda porque Eu não joguei tanto quanto vocês E talvez a minha visão do jogo Ela mude né à medida que eu for jogando Sim, E uhum. eu vou cansando das mecânicas
4: É como eu falei assim, No começo eu tava gostando das mesmas coisas que você E depois né meu gosto foi, foi mudando Porque eu achei repetitivo ah, tá. Certas coisas
2: é. assim E eu só queria dizer que a história Ela vai Uhum. Ou ela vai.
4: Ela vai, é. Aconteceram coisas assim. Eu já estava surpresa, tipo, nossa, esse jogo tá falando sobre isso, e certos é, desenvolvimentos de personagens foram pra caminhos que eu falei, que? Isso é. tá acontecendo? Isso assim, tá aconteceu?
2: Eu fiquei com a impressão que o final ele é meio corrido, Sim. que algumas coisas é, é meio jogadas. Oito anos, né? É. Não
0: podia ser Jesus Cristo.
2: E o, o, os últimos minutos daquele jogo, você fica... Oi? Que? Hã? Que? Tô, de tô de um jeito ruim ou bom?
4: Não, tô, não assim, assim de, de um jeito...
2: Eu, eu, eu achei intrigante alguns pontos e ruim em outros hum. que eu não vou entrar aqui pra não dar spoiler. É, sim, por favor, sim. tô
4: 30 minutos do jogo, pelo amor de Deus.
2: Mas, tipo, eu fiquei... Não, o que, que você... Ah, o que ele, que, que ele quer dizer com isso? Porque, tipo assim, uma coisa que ele falou e parece que ele quer fazer quando você joga o jogo é passar uma mensagem. Que um dos motivos que ele falou que enquanto ele estava fazendo o Iconoclash é porque ele queria fazer um jogo que tocasse as pessoas, mudasse a vida das pessoas, que passasse uma mensagem de alguma maneira. E eu acho que ele consegue fazer isso.
4: Mas quando você chega no final do jogo, você vê qual é a mensagem
2: disso, desse acontecimento. Porque, tipo...
4: É, tá caminhando por um lado que eu tô, tô suspeitando que vai acontecer, mas, né, vou, vou guardar aqui minhas suspeitas. <risos> é. pra, né.
0: Mas é isso, Iconoclasts.
4: É. é, vale dizer que na, no Steam tá 38 reais, e na PSN americana tá 20 dólares.
2: Na PSN brasileira tá 61,50. Olha aí. Ah, não, Não, Tá tranquilo, tá ok. Ah, tá
4: um preço tá justo. Tá okay. É, mas é 38 no PC. É, PC é, é sempre mais é, barato. É,
3: mas, é. pegando a cotação do dólar qualquer, que eles tão sim, usando é, aí, é. tá abaixo. É, se
4: por
2: algum motivo você tem Vita, eu Acho
0: que tá é crossplay.
4: É, é, sim, é.
0: Então, tem aí. Tem aí. Se Você é você, a, a última pessoa que tem o um Vita aí, aí... Eu, eu tenho ainda. Inclusive, comprei Persona 4 pra jogar quero de ver, novo. Quero ver, quero ver jogar isso aí. Nossa, você senhora. tá
4: jogando Persona 4 há 10 anos, já.
3: É, basicamente. É. Eu vou eu ter não, que começar de novo. Eu
4: não namorava o Andrei, você estava jogando Persona 4. Eu vou ter que começar agora. de novo. Vai Persona
3: 6. Eu vou ter que começar de novo. Ver. Vai. Porque eu não lembro do que, que Onde eu tava no jogo. <risos> o que que tava acontecendo. Eu acho que eu tava na escola do Persona
2: 3. Acho. Tipo, <risos> Jogou pra caralho, então, hein? Eu acho você que você tá fudido, vai com essa aí. Rapaz. É. É... Pra encerrar esse caralho todo aqui, lançamento rapidinho. Jesus Cristo. Dia 6 de fevereiro, semana que vem. Lembrando sempre que é na próxima semana do lançamento, que as pessoas falam, ah, mas isso não é, é
4: semana. É semana que
2: vem, gente. Então, dia 6 de fevereiro pra iOS, PC, PS4 e Shone, Dandara. Olha aí. Ei, finalmente. Olha aí, Dandara, Dandarinha.
4: Pensei que você tá outra semana, não semana Muito que jogo, vem.
2: Muitos feliz. jogos brasileiros, de brasileiros ou com Exatamente
0: brasileiros. Assim. É, eu esqueci de Cara, falar
4: que tem altas diferenças é, tem é coxinha. Tem coxinha, tem a menina que chama Samba. Tem a menina que chama Letícia. Tem menina com, com acento a e tal. A menina chama Mina. E a menina, e o chefe é um cangaceiro, basicamente. Ele Olha gosta aí.
3: muito, muito, de Eu acho que ele veio Brasil. pro Brasil
4: um negócio assim, tipo, é.
3: Eu tava vendo é. o... o... Quick Look E já tava vendo lá Tipo, que porra Por que que essa mina chama Mina Samba É,
4: samba, samba. É.
0: Mas enfim.
2: É, mas hora que ele fala de coxinha eu Fiquei feliz
0: Eu, eu vi essa parte eu, eu pulei o diálogo muito rápido Eu pensei Peraí, alguém falou de coxinha? É, não E eu passei o diálogo Eu, eu li
4: Eu li 10 vezes Pra ter certeza Tipo, coxinha? Não Tá até outra coisa Eu cheguei perto a coxinha Tá esbarreando no microfone Então, feliz que eu fiquei Então,
2: falando em coxinha Não tem nada a ver mais, né Dia 6 de fevereiro Pra PS4
4: Shadow of the Colossus
2: Eita
0: Olha aí, que oh. loucura. Vou jogar essa tá sendo vou muito essa bem
4: não. avaliado. Eu quero. Assim, quem
0: diria? Quem diria? Tenho, é. Eu quero um bom jogo.
4: Tenho que, né, meu currículo gamer, pra não, tem. né? Eu não vou jogar isso aí, não. Se a gente receber, eu jogo, hein? Eu, alô, eu, alô, eu... Sony. Alô, Sony, arroba Sony. Por favor, é. manda aí.
2: Dia 8 de fevereiro tem o Aegis Defender, que é um jogo que eu coloquei meio por curiosidade aqui, é. porque é contra a dengue. É tipo Slay <risos> Que ele. <risos>
3: Cara, imagina um jogo ruim. <risos> tá virando pneu. Jogando fumaça grande,
2: <risos> Colocando areia na, no, no, na, no nos, nos vasos de planta. Top nossa top. senhora. Esse jogo, ele é uma versão mais ambiciosa do No Heroes Here, porque ele é um jogo que você joga em co-op, que é uma mistura de jogo de plataforma com Metroidvania, com muitas aspas, e Thor Defense. Procura. Porque você tem uma base que você tem que defender, que vai vir em hordas de inimigos e tal, mas você tem uma área, que é tipo uma área aberta de plataforma, que você vai ter que explorar pra matar monstros e conseguir recursos pra conseguir construir suas defesas. Então, tipo, é uma versão mais ambiciosa, né? do É, do... é como se o No uhum. Heroes Here tivesse uma área fora do castelo. Exatamente. Eu não sei se é bom, mas tô curioso pela ideia. Legal. Então bom. fica aí dia 8 de fevereiro Sabe pra quê? PC. PS4 e Switch. Sair pro Switch é... É, é, é no ângulo. É. É, é gol. E? 9 de fevereiro pro Switch coloquei aqui só porque foi uma surpresa pra mim na época e eu achei divertido e achei Pera que igual? não ia ser divertido. É o Dragon Quest ah, Builders. Tá,
4: okay.
1: que ah, que achei legal. Verdade é, Vai verdade. ser Epic Switch
2: dia 9 de fevereiro Ah tá, é
4: aquele que você jogou bastante no...
2: Minecraft Xbox. do Dragon Ball, é. do Dragon Quest É, do Dragon, Dragon Boy, Ball. exatamente <risos> Exato. É, E é isso aí de lançamento É só isso aí mesmo Oba. E enquanto esses jogos não lançam A gente fica por aqui Eu sou o André Campos Eu sou o Duarte G. Eu sou o Kako
4: Eu sou a Clarice Garcia
0: E até a próxima